0: Ранее на канале Александра Гаврилина.
1: Андрей, 200. Александр, приходите в гости в подкаст ⁇ Толкователи кино ⁇ Кстати, я было... вам очень рада, да? Да, хороший подкаст, да. Приходи, Прихожу, приходи, Прихожу, Приходи, хожу уже. Да. Уже иду. В Толкователи кино. Ага.
0: А сейчас.
1: В каком же вы отчаянии, братья? Что обратились ко мне?
0: Привет, с тобой подкаст «Толкователи кино», а в частности начинающий режиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Здорово. Сегодня у нас рубрика «Что я смотрю», где мы вместе с гостями обсуждаем, что же мы на самом деле смотрим. Например, какие сериалы захватили нас прямо сейчас, или каким малоизвестным фильмам стоит уделить свое время, а какие, возможно, нам даже не пришлись по душе. Ну и, конечно же, многое другое. Таким образом, в результате этого выпуска у тебя будет некий список, что посмотреть вечер. Сегодня нашим гостем стал сразу и Локи, и Бэтмен, и Эдвард, и Сумерек, и Силка из Аркейна, и еще сотни других персонажей, которым он подарил свой чарующий голос. Это актер дубляжа Александр Гаврилин. Саш, привет.
1: Привет, всем привет, привет, привет. Привет.
0: Саш, прежде чем мы перейдем непосредственно к самим фильмам и сериалам, у меня к тебе есть вопрос? У тебя есть YouTube-канал, на котором, помимо отличных видео, проходят еще и замечательные стримы. Наши слушатели и зрители уже поняли, о чем речь. А, на это выходит все. Огромное количество времени. Ты еще ведешь телеграм канал у тебя еще есть другие соцсети. А помимо этого, я еще зашел на твой кинопоиск, на твою страничку на кинопоиске, и там только за прошлый год у тебя был 41 проект. А на кинопоиске вообще не все еще отображаются. Да. У тебя вообще время поспать-то есть? <смех> а, <смех> На это же да. уходит огромное количество времени.
1: <смех> да я бы не сказал, что, что прямо огромное, потому что за 2021 год, если сравнивать 2021 и 2000 какой-нибудь 8 или 9, то в 2021, наверное, в разы меньше, в, два, в три раза меньше. Потому что были времена, когда я писал... Чуть ли там не по одной-двум главным ролям в месяц. Mm -hmm. Да, были такие времена в моей практике, потому что когда я только попал в дубляж, в большое кино, <laughs> скажем так, то э, я оказался одним из немногих молодых парней, которые были на тот момент в этой индустрии. И, соответственно, меня вот как-то вот так вот подхватила эта волна и стали прям вот засыпать разными предложениями, поэтому я даже иногда не мог понять, что за фильмы я пишу. И только угу. сейчас я по инерции начинаю осознавать, что же это были за, за картины и какое они значение имели в принципе для людей. Потому что раньше еще, плюс ко всему, я воспринимал интернет чисто как потребитель. То есть я не относился к этому как к средству там, самовыражения или еще чего-то. А чисто тупо вот поскролить, поймать какую-нибудь информацию и все. Вот. А когда начал погружаться и э, разбираться во всем этом, и в кино, и во всем остальном, то... <клес> Начал понимать груз ответственности, которая лежит на моих плечах. И теперь уже, подходя к э, фильмам, в которых снимаются мои герои прошлого, я подхожу немножко по-другому к проработке этих ролей. А по-другому никак у нас, в нашей стране, в которой мы живем, по-другому не получается. Ребятушки, ну не выходит. Нельзя работать только на одной работе. Ну нельзя и озвучание — это не единственный а, мой источник дохода, не единственная сфера моей, моей деятельности, хотя до недавнего времени она была, так сказать, лавинообразующей. А, mm -hmm. а сейчас а, у меня свой продакшн, мы производим... Теперь у меня, грубо говоря, вектор немножко сместился сюда, потому что озвучка закончилась, остались какие-то крошки. Вот. А, вектор сместился в продакшн, мы производим контент для телеканалов. Плюс, вектор сменился в э, YouTube, потому что я понял, насколько люди, которые смотрят меня, насколько им это интересно и насколько им это важно. Я еще больше загрузился, я в плане ответственности. Mm -hmm. а, потому что я ну, начал понимать, что... За, за мной идут, меня смотрят, и я должен нести, я не знаю, добро, свет, я не знаю, что-то, -то ну, только не чушь и не всякую фигню. Да, понимаю. Поэтому тут очень сложно, но, с другой стороны, это жутко стимулирует, это заставляет
2: жить, радоваться, чалиться, чувствовать, жить. Это интересно, да. Да. Ребят, все ссылочки будут в описании Обязательно подписываемся да, Обязательно просто порядке.
1: Подпишитесь, потому что еще разочек напомню да. Что если вы не подпишетесь То есть вероятность, что через год Мне придется удалить мой канал Потому что я подписал бумагу Что если ровно через год <coughs> Даже голос пропал У меня на канале не будет 100 тысяч подписчиков Осталось всего ничего а, То мне придется его удалить К сожалению, это правда и я прошу, если вы не подписались, делайте это. Вам Ребят, в наших
0: силах сохранить такой замечательный канал и поддержать Сашу. Обязательно подписывайтесь.
2: Спасибо. Саша, да. помимо того, что ты озвучиваешь, допустим, какие-нибудь сериалы, а если в твоих сутках время еще на те сериалы, к проектам которых ты не имеешь отношения? Да, вот. ты что-то смотришь вообще, Ну, фильмы, понятное дело, они до тебя там доходят. Это можно выделить там два часа. А вот если там какой-нибудь
1: э, мини-сериал,
2: да. а там сезонов шесть серий по двенадцать.
1: Ну, я могу сказать, что на такие сериалы я не залипал, наверное, ни разу, потому что реально не хватает времени. И здесь я, опять же, как простой человек, гражданин, Uh, про, про не, не, не какой-то фанат uh, какого-то жанра или какого-то кино или какого-то режиссера а просто uh, так сказать вот uh, впитыватель информации которая летает вокруг я ничего специально не ищу я мне в принципе достаточно тех фильмов которые я вижу на записи потому что порой мы пишем и сериалы пачками да и сезонами «Бойтесь ходячих мертвецов». Сколько их там? Есть ходячие мертвецы, а это вот АМС выпустило ну, ну, да, вот, ну, да? да, да, да. параллельную вселенную. И вот Морган, который перешел из того сериала в этот, я за него там озвучиваю, и в общем-то я в этой киновселенной уже понял практически все из самого, самой первой mm -hmm. серии. И вот недавно мы записали вот последние истории. Я даже ну поскольку у меня же еще и не полное погружение мне сложно сказать вот по поводу сериалов, потому что есть у сериалов такая особенность что ты можешь залипнуть и mm -hmm. это то же самое что с видеоиграми почему я не играю в видеоигры потому что когда-то в детстве я пробовал и я понимал что я залипаю вот, и у меня просто тупо убивается время а время такой ценный ресурс особенно сейчас. Что, блин, да я лучше придумаю какой-нибудь новый формат или мы что-нибудь там поштурмим по поводу каких-то новых штучек для стрима там или еще чего-то, да, чем я залипну, понимаешь, с попкорном и колой и буду сидеть смотреть там очень странные дела или еще что-то, блин, не могу себе, к сожалению, пока этого позволить. Может быть, на пенсии когда-нибудь
2: Ты знаешь, у нас с Андреем есть мечта запустить смежный проект толкователей игр. Ой, да. Но у нас настолько нету времени, чтобы поиграть, чтобы
1: записать. Вот-вот-вот, играми еще сложнее.
0: Да, это всегда занимает очень большое время, но там, знаешь, эмоциональное погружение совершенно другого уровня. Ты посмотрел какой-то фильм, ты два часа провел с героем, с персонажем, окей, тебе там понравилось, что-то могло запасть душу, а когда ты с героем сериала провел, не знаю, неделю, год, если там в смотришь или там аж несколько лет, то там, конечно, он для тебя уже родной человек. И то же самое ага. с играми. Когда там новые части выходят, и мы такие просто поняли, ладно, нам бы с сериалами, фильмами-то успевать, дай бог, в лучшем случае. Все новинки-то смотреть, они сейчас выходят просто со всеми этими стримингами еженедельно, причем да, такие крупные да. премьеры, что невозможно пропустить. А тут еще угу. игры и игры. Угу. Да,
2: у нас там э, три новинки сериалов было на прошлой неделе. И это все надо отсмотреть.
1: Ну, когда у вас, я думаю, что когда у вас э, YouTube разовьется до такой степени, что это начнет э, занимать большую часть вашей жизни, <связь> скажем так, то тогда почему бы и нет, когда это превратится в индустрию, в вашу. Вот, тогда можно будет заняться. А так, ну, надо постепенно. И тут вот э, как раз вот эти вот проблемы в развитии, проблемы в развитии канала, Оскара и так далее, о чем я говорила, но все здесь, вот, на мой взгляд, связано я тоже сделал неправильную штуку со своим каналом. Mm -hmm. Так нельзя было делать, как я сделал. И поэтому он не растет. Он растет, но очень медленно. Он, Ну, то есть, не, у него нет развития. Mm -hmm. Такого, как ну, в могло наших бы силах. быть. Да, ну, да канал... конечно, в наших силах. Я в каждом ролике говорю, что в наших силах. И люди подписываются, я безумно им благодарен. Но нет вспышек угу. потому что потому что развитие должно идти постепенно в гору оно может там где-то чуть вниз да но оно должно идти в гору а если у тебя идет вот так вот так и потом сразу вот так в плане качества контента не в плане развития ютуба это неправильно твой твое, качество твоего контента тоже должно идти очень плавно вверх вот. И тогда вот на этом плавном этапе возрастания качества будут вспышки, которые будут двигать твой канал вот по такой ступеньке вверх.
3: Угу.
1: Вот. Я сделал неправильную штуку. У меня был сначала влоговый контент на телефон, лоу-фай абсолютный, но там была прикольная разная информация. инсайты угу. какие-то, актеры, беседы, угу. что-то такое, да. И потом я бах сразу 4К, у меня бам, свет, софиты, и все, я здесь я, бля, 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 на микрофон что-то там, это самое говорю. Так нельзя. Так нельзя было делать, потому что зритель охренел. И. Посмотрите, есть масса каналов на Ютубе, у которых офигенное качество, картинки, и даже интересный контент, но они уже начали с такого, и их развитие прям вот так вот маленькими маленькими шажоночками идет угу. вверх а если бы они начали как э, мишек шаштовский ребята я блогер в э, майке с фонарем каким-то чего бы вам такого рассказать ну, короче, понимаешь, да, и потом угу. он постепенно-постепенно-постепенно стал переходить, там, друзья какие-то появлялись, там, еще что-то, еще что-то, ну, и пошло-поехало постепенно. Соответственно, все и получилось. А у меня прошло уже
2: сколько-то лет, а он все еще Пы -пы 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 Слушай, ну, кстати, даже если взять тоже Дружко шоу, многомиллионный продакшн, он просто появляется, есть взрыв, прям бум, аудитория, он набирает миллион, миллион, миллионы, и каждый последующий выпуск он все меньше, меньше и меньше собирает.
1: Uh -huh. Ну, вот это вот тоже у меня был формат кино не будет», да? Очень спорный формат, с одной стороны, но, с другой стороны, бам, первый ролик посмотрело много людей, а потом меньше, 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 хотя должно быть наоборот. Блин, mm -hmm. как победить эту вот э, регрессивную <смех> тенденцию, чтобы она была прогрессивной? Вот, э, Пикова знает, вот в данном случае. Это как человек, который с говором пришел э, в озвучку и начал очень усиленно что-то озвучивать, не исправив свой говор. И потом он, и у него появился круг фанатов, который говорит «ты просто гений» ну, их там 500 человек, но они говорят, ты супер, вот, и он, да, я супер, но у него, у него говор, потом он приходит ко мне и говорит, слушай, а можешь мне помочь, подсказать, я хочу тут на следующий уровень выскочить, я говорю, чувак, ты не выскочишь, тебе нужно вернуться назад, вот прям вот вообще забыть обо всем, что ты делал, потому что ты делал неправильно, забыть, вот, ну, это практически невозможно, но я не знаю, что для этого нужно сделать, чтобы вот забыть обо всем. Ну, у меня же куча фанатов, у меня 500 тысяч про этих самых подписчиков на канале меня любят. И я говорю, чувак, тогда вот оставайся таким, какой ты есть. Не нужно ничего менять. Иначе, ну, это долгий процесс. Тебе нужно забыть все, что ты делал, отбросить, вот начать прям вот с изучения букв, вот, да, сплетения слов, и оно тебе надо. Вот, делай то, что ты делаешь. Тебя любит народ, и пусть вот он любит тебя такой, какой ты есть. Ну, понимаешь, да? И здесь да, то же да, самое. Да. Блин, возвращаться назад тоже как-то не очень. Я уже ну, не смогу взять телефон и пойти что-то снимать. Ну, м -м, не знаю. И потом, блин, ну так не делают. Ну, в общем, тут... А? Да,
0: я понимаю. Тут, наверное, надо экспериментировать. Возможно, новые да. форматы какие-то да, могут да, было, да, залететь. Да. Вот
1: только это вот.
0: Потому что, ага. знаешь, мы на самом деле, когда даже и начинали подкасты, изначально, записывали, я купил микрофон Blue Yeti, я тогда не знал, что он динами... Ой, он не динамический, он вот конденсаторный тоже, как да. раз, и я такой, а у нас помещение-то не подготовлено, в обычной гостиной пишем, там эхо ужасно. Да, я не да, умею да, обрабатывать звук, и потом в да, итоге да, да, просто качество начало расти, долго шли к Ютубу, в итоге завели, не делали видеоверсию, просто заглушку, потом начали видеоверсию, и там... Ну, там прям ужасное было качество. Писали на веб-камеры там не то, что 1800, Там, по-моему, 480 было, и это в 2021 году. Казалось бы. Угу. Но в итоге заодно э, люди могут увидеть это развитие. И ну, это
1: как раз самое классное. Да, но вот когда ты вот слоуфаешь сразу в хай-фай, то, угу. то люди поразились, когда да, подписались там сразу 10 тысяч человек. Но ты должен дальше поражать тогда в таких да, же да, скачках. Да, да, да блин, а как? Как угу. нанимать 3D-аниматора, который берет 30 тысяч рублей за секунду 3D-анимации, понимаешь? Блин, как? Это вот в этом слое. И ты, бам, и ты тормозишься, и у тебя вот это пошла динамика вниз, потому что угу. ты не удивляешь. Ты уже такой понятен, все с тобой ясно, давай дальше. А ты, блин,
0: да, нужно постоянно двигаться и экспериментировать, yeah. это вот, сложно, конечно.
1: Тем вот э, таким шагом вперед стали у нас на канале стримы. Mm -hmm. Я не знаю, вы у себя проводите, по-моему, проводите это. Кстати, да, проводим, проводим, да, 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 да. Да-да-да, проводили. Вот, и а, а, я долго к ним шел, но скорее как бы ввиду своей прокрастинации и а, технических проблем, хотя проблема решилась за один день. Вот, так что, блин, скорее всего, это была прокрастинация, ну, вот, но, тем не менее, да, я решил проблему с интернетом здесь у себя, потому что здесь нужен стабильный интернет проводной, чтобы все, не было никаких лагов, чтобы качество было и так далее, по видео, чтобы эти все потоки шли как нужно, вот, это стало таким знаковым э -э шагом вперед, и получил свой отклик. Плюс мы разрушили мнение о том, что стримы это чисто внутренний контент, который не приводит новых зрителей. Нифига. Mm -hmm. Его смотрят и после э -э самого стрима. По окончанию стрима у нас порядка вот средний где-то 6-7 тысяч просмотров вот за эти 4 mm -hmm. часа. Это, блин, для моего канала просто взрыв. Но такого mm -hmm. не было ни на одном ролике, чтобы вот так вот сразу, да? А и потом, на следующий день, это уже с утра я просыпаюсь, уже 10 тысяч, в середине дня 15 тысяч, и потом потихонечку ползет вверх. Ну, mm -hmm. какие-то такие, да, знаковые, если стримы. <coughs> вот. И мы разрушили это мнение, и стримы приводят новых людей на канал. И это очень круто, и я очень рад. Вот. Так что... Слушай, э,
0: да, во-первых, Саша, стримы действительно классные. И ты знаешь, мы даже сами заметили то, что... У нас-то аудитории, естественно, гораздо меньше, но стримы у нас, оказывается, хорошо заходят. Получше даже, чем некоторые выпуски подкастов, мы прям такие в шоке. А, наверное, люди любят искренность.
1: А тут как раз,
0: да, все вот без купюр.
1: Да-да-да-да. И вот что ты можешь слить что-нибудь, невзначай, какую-нибудь фигню. Вот потом, блин, чего я сказал?
2: Ну, ты знаешь, да, пребывать постоянно в поисках какого-то уникального торгового предложения... Это классно. Вот мы так э, дошли до стримов в том плане, что а как нам вот соединить это? Мы вроде бы и записываем выпуск, вроде бы и стрим, и общение с аудиторией, и все дела. А, опять же, какое-то развитие у нас там на первых стримах не было, никаких донатов или еще что-то. Mm -hmm. И ты вот это вот, ну, больше в это вникаешь, действительно накручиваешь, накручиваешь, и продукт, продукт получается гораздо лучше. По поводу,
1: как это связать с «Оскаром». «Оскар» же дается за что? Оскар дается за достижение. Да? А вспомните ДиКаприо. Он... Я тоже вот, видимо, пошел, не, не ведая того, по пути ДиКаприо, который снялся в каком-то сериале. Mm -hmm. Не помню, в каком-то, да, который, ну, такой себе был. И потом сразу, бах! И он ДиКаприо. Титаник или где-то он, да? Вот. И все. И он, как бы... Он показал свою гениальность, он показал свои способности. О, и все сказали, вау, ты очень крутой! И он таким крутым и оставался, и остается, Да? Все восхищаются, он гений, там все дела. Но он не делает взрывов. Угу. Понимаешь? Если угу. бы он развивался вот по такой вот восходящей, на этом пути были бы маленькие взрывы, тогда он получил бы Оскар намного раньше. Потому что его дают за достижение. А он шарахнул все еще не, 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 не поняли, что произошло, а «Оскар» уже прошел, а, э, ну, ладно, давай посмотрим, что дальше будет. Да еще, наверное, что-нибудь такое шарахнет, да. А он как угу. бы, ну, да, круто, да, очень классно, но вот не вынос мозга, да, не взрыв какой-то. Он... Ну, да, ну он теперь просто, так, знаешь
0: кажется. как, он теперь просто как гарант хорошего качества. Да, Ты точно знаешь, да, что фильм будет отличный, да но он как будто не сможет тебя э, еще сильнее удивить ты просто знаешь да. что будет отличная актерская игра и да, все да. Да,
1: да, да. не вот, до
2: конца вот. соглашусь все-таки не смотри вверх а он для себя выступает в таком амплуа более комедийном скажем так он, он опять же отыгрывает какие-то сильные драматические моменты особенно там на ток-шоу но я думаю что он понимает то что он очень стабилен тоже но он награды уже игре. получил и Видишь, он, ну мне да. кажется,
1: все <смех> уже, <смех> понимаешь?
2: <смех> <смех> Я думаю, что он все равно находится в поиске чего-то такого, что может удивить и аудитории, и для него будет таким же вызовом, скажем. Конечно,
1: так. конечно, mm -hmm. конечно.
2: Как и любой, в принципе,
1: актер. Как и любой актер. Ну, Оскар то он получил. Та работа действительно стала необычной, выжившей, да? Да, выжившей. Да. 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 Она стала необычной. Она, вот на мой взгляд, какую-то люто тоскливая, ужасная. Вот я не люблю такие фильмы, вот которые вот прям вот тяжело на сердце от них. Вот как-то, да? Mm -hmm. Вот. Я даже его не досмотрел. Вот я начал смотреть. Mm -hmm. И да... По его работе, не вопрос, вот Серега Барунов писал, восхищался наверняка, потому что бывает, что ты пишешь какой-то фильм, и ты видишь только свою роль, и тебе очень нравится, как это круто, как потом, наверное, это будет классно в кино, приходишь в кино, какая-то тухлетень, а угу. когда на записи тебе казалось, вот развитие путь твоего героя был очень крутой, а в ансамбле это не смотрится. Ну, потому что жанр не твой или еще что-то. То же самое и здесь. Его работа была очень крутая, необычная. Да, действительно, он развился, он шагнул, и он получил Оскара. Вот. А дальше он начал эксперимент.
2: У меня такое ощущение, как и от короля Ричарда, за которого Уилл Смит взял да -да. Оскар, что вот выживший и король Ричард – это их не лучшие фильмы, вот. не лучшие роли. Ну, наверное. Они как будто бы, знаешь, все равно это получает этот Оскар там номинально. Ну, вроде бы подходит к этому формату. Человек заслуживает его, и мы его за... дают.
1: Они получили за что-то необычное, что -то... на сопротивление. Они получили угу. за то, что они справились с этим. Не за качество кино, не за свою лучшую или худшую роль, а за то, что они были другими. За то, угу. что они смогли протянуть вот эту другость до конца не выпасть в себя привычного Ди Каприо, не выпасть в себя привычного Улл Смита, заштампованного, да? понятного, крутого, офигенного, но понятного.
2: Понимаешь? Это как Оскар за заслуги, как у Джеки Чана, ну, да. <с> у Стива ну, да, Мартина да, да. в годы да. еще есть. Да-да-да.
0: Вы знаете, Своего я тут подумал еще, что есть на самом деле еще один такой же пример, как вот с Леонардо Ди Каприо, то что вышел на определенный уровень, и из-за этого как бы его не награждали. Джонни Депп. Вот он э, часто выступает в таких необычных ролях. Mm -hmm. Всегда у Тима Бертона в основном, вот да, это: да, то да, он да. демон Парикмахер, то он э, капитан Джек Воробей, то он э, играет живого трупа и прочее. И как будто от него всегда ждут такой экспириенс.
3: Mm -hmm.
0: Если он сыграет в каком-то плюс-минус другом формате, то это как раз больше удивит, более стандартно. Потому ah, что да, он да. привык вот как раз так удивлять, и все именно этого от него и ждут. Угу, угу. Как будто ну да. я не знаю, если в романтической вот он... комедии снимется.
1: Да, да, да. Вот если он будет другой, и тогда угу. вот возможно, все и признание, и отклик будет другой. Но есть, есть такая штука, как амплуа, есть такая штука, как амплуа в Голливуде, которая угу. еще тяжелее, чем у нас. Вот к тебе при вот ко мне прилепилась э, амплуа такого э, этого Роберта Паттинсона в сумерках. А, угу. романтичного ге романтического героя с какими-то внутренними проблемами, условно. Угу. А, вот оно Мы прилепилось, и я шел... А? Мы, Мы недавно, недавно пересматривали. Я до этого чуть
0: позже дойду, Вадим.
1: И я очень долго жил вот с этим вот амплуа. Меня звали только на такие роли. Я же не выбираю. Меня выбирают, понимаешь? Да, да, да. Вот когда случился Локи и когда случились следующие злодеи, вот это было уже, понимаешь, сломом и открытием, и для меня самого. Потому что, ну, я не знал, что у меня будет получаться, что я смогу найти в себе. Хотя, хотя изначально, еще учась в институте, мне были интересны именно характерные роли. Там тоже на меня лепили ярлык героя-любовника. Метр девяносто. Такой, эх, романтичный герой с расстегнутой рыбахой, да. Угу. Понимаешь? Ну, блин, мне не нравилось это. Я не любил это... Ну, потому что это скучно. Потому что ты ограничен в своей правильности. Ты не можешь шаг влево, шаг вправо сделать. У меня как раз
0: есть хороший пример. Мэтью МакКонахи, который угу. играл, как раз ему всегда давали роли таких э, героев-любовников, лавеласов. И потом, когда он дал клуб покупателей, бац, все, сразу Оскар. Потому что смог удивить, потому что да, показал, да, что да, он да. не только этот.
1: Да да да. да, да, да. Но тут, понимаешь, вот, нужна мощность для того, чтобы... Сыграть что-то другое. Надо стать самим продюсером. Наверное, Не помню, по-моему, он там в продюсерской группе этого далского клуба. Mm
3: -hmm. вот Блин, он собрал и
1: сказал, я чувствую в себе, что это все понятно, но я могу что-то большее. Он стал продюсером. То же самое, mm -hmm. по-моему, в «Не смотри наверх», «Ди Каприо» тоже там продюсер. Да, Фин... да, да. Финансист всего вообще этого... Дело, потому что он захотел попробовать. Ну, понимаешь, да? Все. Вот только так можно сломать этот ярлык, который на тебя вешает Голливуд. Он
2: очень жесткий там. Фильмы, которые я смотрю, и, кстати, фильм, который я советую, это Торт с Дженнифер Энистон. Торт 2. Власть. Власть. Здравствуйте, мы. Вообще поразительная ее игра. Во-первых, она играет изломленную судьбой Прости, женщину.
1: что-то меня понял. Торт. Торт. Да, <связывается> да с
2: Дженнифер Реннистон. <связывается> <связано> она выходит из привычного амплуа, играет <связано> изломанную судьбой женщину. Насколько я помню, она там потеряла ребенка, практически инвалид. <связано> и испытывает постоянные боли физические. И, в общем, ее жизнь просто разрушена. И она <связано> пытается как-то собрать себя. Для Дженнифер Эннисон вы понимаете то, что это совершенно э, да,
0: не типичная работа.
2: Нетипичная, <свят> и там она просто... Она превосходно играет. И внезапно ни одной номинации. Я посмотрел этот фильм, это чистый Оскар. <свят> но она не получила ничего. Я даже потом смотрел с ней интервью. А, как, как вы для себя понимаете, почему мимо вас это все прошло? Вообще все эти премии, почему никто этого не заметил? Она такая, у меня нет на это ответа.
1: Я ну, видел ну, то, ты... что ну,
2: человек выложился на тысячу на процентов. Mm -hmm. И, к сожалению, бывают такие случаи, что не срабатывает. Бывает, да. Возможно, что... Вот с тем же МакКонахи. Я прекрасно помню... Я еще прям маленьким был. Это был фильм «Власть огня», где играл Кристиан Бейл и Мэтью МакКонахи. Они сражались в Лондоне против внезапно динозавров... Не динозавров, а эти, драконов. Mm. И там МакКонахи, лысый, брутальный... Это в, то, в тот период времени, когда он был совершенно комедийным, мелодраматичным актером, который там страдает по, по, по женщинам в кино. И там он предстает в таком вот... Он буквально какой-то командос. Угу. И я смотрю, и я еще в детстве понимал то, что насколько это нетипичная для него роль. Насколько интересно, что он вообще все равно пытается двигаться в разных направлениях. И то, к чему он сейчас пришел, я так понимаю, он готовил это всю жизнь. Возможно, ему просто везло на мелодрамы, но он всегда хотел чего-то большего. Он не хотел быть одноплановым актером, и это было движение. А у Энистона такого не было. Она однажды сыграла великолепную роль, и внезапно, наверное, это настолько никто к этому не был готов, что, к сожалению, это прошло мимо всех. И это, конечно, все равно но, печально.
1: Наверное, одного вот такого взрыва недостаточно для «Оскара». Да. Ты mm -hmm. должен... По ходу, ну, по ты... ходу да. Да, потому что ты, ты привел пример с Макконахи. Ну, ты посмотри на его путь, да, какие да, да, да. и сколько там много разных экспериментов и всего-всего остального. А вот. А здесь Энистон, ну да, вот такая вот девочка-пипеточка красивая, немножечко нервная. Понимаешь, да, вот, mm -hmm. вот у меня какой образ ее, и вдруг она играет какую-то и... в шрамах, в шрамах, брутальную женщину с какими-то историями, понимаешь, ну круто. Но no, да. mm -hmm. а обязательно ещё? давай еще посмотрим. Советую. Да, давай еще посмотрим, что ты можешь. Вот она сейчас там сыграет кого-нибудь еще, какую-нибудь женщину, кошку. Вот тогда вот
2: mm -hmm. может вот быть и получится. Тоже... Прошло лет 7, и, видимо, обожглась она так, что да. как -то... Хотя в утреннее Вы... шоу, по-моему, там тоже что-то такое, какая драматическая роль у нее, вот сериал Драматическая, да. Вот, Вы знаете, возможно, я, в принципе,
0: он... понял то, что, кажется, Дэниел Редклифф понял это раньше всех вообще. Потому mm -hmm. что, когда он снялся в «Гарри Поттере», он такой, теперь я буду сниматься в фильмах, которые мне нравятся. Если зовут mm -hmm. в какой-то инди-проект, там, у которого бюджет 1 миллион, я пойду. Да. Бродвейское шоу, где я голый с конем я пойду. Мне просто нужно, чтобы отвязаться от этого амплуа, да. и я был свободен. Батин, и он даже недавно...
2: Самое.
0: да, и он недавно... трупы, я согласен. Да, он недавно просто в интервью заявил, то что я, на самом деле, безумно рад сейчас своей позиции, потому что я могу играть в фильмах, которые мне нравятся. Это многомиллионный блокбастер, меня позовут. Mm -hmm. Это какой-то просто интересный сюжет, но маленький бюджет, меня позовут. Меня позовут куда угодно, а я могу выбирать. И да. это прям огромная это возможность.
1: называется «Путь Кейджа». Кейджа, я такой фанат. Яркий пример лютого экспериментатора с... <с он, я не скажу, что он гений, но он очень работоспособный и готов на любые эксперименты с собой вселенной, которая вокруг него. Вот, он просто яркий пример, и можно назвать это синдромом Кейджа, когда ты просто и туда, и сюда, и там, и сям.
2: Старые его фильмы, воскрешая мертвецов, покидая Лас-Вегас, господи, какое-то актерище. Ну,
0: без лица. Да. Вчера... Ну, а что, нет, ну, боевики фильм. тоже
2: ему удавались.
0: Так, слушай, без лица Ан там... Воздушная
2: тюрьма, там... там глаза змеи. Ой, как много я посмотрел. Он а, играет самого себя. тяжесть
0: огромного таланта, да, да. Он да, да, играет да, да. самого
1: себя, понимаешь? Ну, круто же. Вот, это. мы еще
0: не посмотрели, а обязательно посмотрим скоро, потому что, говорят, фильм очень классный.
1: Да, фильм крутой. Фильм крутой.
2: Ну, у него был уже своеобразный камбэк э, в такой тяжелый артхаус-щиня, да, я даже не да, знаю, да. как назвать, а, в Мэнди. Блин, безумно крутой. Так он хим. же ведь
1: оскороносный, по-моему, Кейдж-то. Да-да. да, Понимаешь, ну потому что видно, что человек... Он как Пьер Карден, который в Ашане носки свои продает. Ну правда.
0: Вы вот знаете, я вот сейчас думаю, да, блин, действительно, путь вот который получил Оскар, и редко, когда бывает, что получаешь несколько Оскаров, и тут я вспомнил про Мэрил Стрип которую номинируют чуть ли не каждый год у -у -у. за каждую работу. Она ведь во многом... Ну, у нее очень-очень-очень похожие проекты и, и роли.
2: Она держит в заложниках все жюри.
0: Вот я
1: другого объяснения не могу
0: найти.
2: Ну,
1: блин, ну почему? У нее есть не совсем... Она
0: талантливая, Ну просто... Знаешь, когда у нее там... Она, по-моему, лидер по количеству номинаций на Оскар вообще. Там только Дэниел Делюис.
1: Приближен. Ну, я думаю, что тут еще ну, и о харизме тоже нельзя забывать. Об вот этой вот uh -huh. завораживающей. То есть самой, та, вот о, о том самом таланте, который дан а, свыше вот этой uh -huh. мегаспособности.
2: Это тоже... Ну, еще тут надо учитывать э, специфику возраста. Последние 20 лет, я думаю, можно уже прям считать бабушкой. Uh -huh. и, естественно, я думаю, роли там будут э, вот, плюс-минус э, то, что мы как раз и видим.
0: А, да ладно, а, Саша, выяснили мы, mm -hmm. что сериалы ты смотришь только во время работы, получается. Ну, во
1: время работы. И последний сериал, который я смотрел, это этот самый «Чернобыль». Не наш, который не Козловский, а
0: mm -hmm. HBO. HBO. Да.
1: Вот это вот было круто. Я залип. Вот это было офигенно. Настолько вот... Я жил в Советском Союзе, я знаю, как там было. Ну, просто я себя помню очень рано, с трех лет. И я помню все, вот, все эти автоматы с газировками, там, приму и все, вот, купюра с Лениным. Вот, все это было в моей жизни, я это все помню, и насколько там достоверно... Создали,
0: вот, да, прям вообще. Вот
1: это все сделали, и насколько подобрали актеров, даже известных актеров зафактурили так, что они вот прямо, можно сказать, из советской реальности выпали.
0: Да, я тоже, я когда только начал смотреть, я такой думаю как они смогли это воссоздать, потому что зачастую, когда иностранцы снимают о России, да. там выходит клюква. клюква там всегда... Школу, да. Да. А тут прям даже быт, квартир просто да. воссоздали. Я такой, господи, я практически да. в такой жил половину да. жизни, что происходит. Да. Откуда не знают?
1: Да, не знаю. Япон... Блин, Блин, это япон... очень Японцы, круто. китайцы сняли Азори с Дестихии когда я учился в институте. Угу. Ой, капец! Они взяли современные вагоны Mm. Ну, плацкартные, лили, от электрички какой-то у них там на заднем фоне эти электрички стоят. ну Полный трэш. Такая жесть.
2: Ну да. да. А представь, так. если бы индусы снимали. Ну, да. Но там, по крайней мере, подход понятен. А
1: там была заявка на достоверность, и ужасно было, да. Они с кастингом к нам в ГИК приезжали, они набирали
0: девчонок. Слушай, Саша, у меня вот такой вопрос еще про сериалы. Ну, он не только про сериалы. Так как ты озвучивал Локи, а Локи участвует в очень многих проектах киновселенной Марвел, ты вообще фанат
1: супергероики? Ну, я... Не то чтобы фанат... Ну, я спокойно отношусь. Мне... Ну, как тебе сказать? Блин, я не фанат фансервиса. Вот этого всего, да? Да. Потому что я понимаю, что порой идет перебор, и кино выглядит как обертка для продукции. Uh -huh. Понимаешь? Потом они начнут фигурки продавать, эти вот, вот это все. Да, многомиллионная индустрия. А, то же самое, как мультики для детей, все эти пони, херони вот это вот все. Я понимаю, что это тупо для продажи кукол. Вот это все снято, сделано и так далее. Абсолютно пустые диалоги. Отсутствие какого-либо смысла. Есть канва сюжетная, да, которая позволяет тебе следить, куда герой движется. И, а что он говорит и что происходит, уже не важно. Потому что важно продать, важно увидеть, как это пони летает, или как она ржет, или писает, или еще что-то делает. Потом это в кукле будет реализовано. Вот здесь, блин, вот это меня бесит немного. И когда это выходит на передний план, то, соответственно, теряются смыслы, теряются там истории. Мне нравится, что Кевин Файги придумывает как создатель этого всего. Он придумывает загадки и аттракционы. Он угу. позволяет людям поучаствовать в квесте, да, угу, да. поизучать это все. Вот это прикольно. Я просто уже не знаю, да не, 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 не то, что не в том возрасте, нет. Просто я думаю, что люди же до старости в настолке играют. Я просто не играю в настолки, потому что мне это кажется странным. Не знаю, я с детства не играл в «Солдатики» и не мог себе воображать поле битвы с недвигающимися какими-то фигурками. Но мне нравится, что там вот все это превращается именно в аттракцион для большого экрана. И кинотеатры тем самым начинают перестраиваться именно под вот эту аттракционность. Когда я пришел на «Хоббита» в IMAX, я офигел. Я даже не помню, что там сюжет. Я офигел от этой картинки, от этих пролетов, от этого мира. В который я попал. Это же просто аттракцион. Там ты летишь, и ты чувствуешь, что аж прям вибрирует весь зал от этих басов, там или что. Ну да, ты туда вот. Mm -hmm. Это же вообще да, офигенно. Да, да. Аттракцион, аттракцион. А про... фильмы для души я включил, скачал на Рутрекере и смотрю.
0: Я просто, знаешь, спрашивал, к тому, что смотрел, ну ты понятное дело смотрел сериал Локи, ты его озвучивал? Да. А как тебе он? И смотришь ли ты новые сериалы от Марвел? Потому что сейчас киновселенная находится в таком состоянии, что. Ну там прям фанатизм нужен, если честно, чтобы сейчас смотреть то, что происходит. Потому что стало все после финала. Действительно, это был как финал ну, супергероики. Да. Она mm -hmm. так именно от Марвел закончилась, можно сказать. Mm -hmm. А вот как тебе Локи? Мне кажется, он как раз вышел необычным и интересно было посмотреть на. Киногероя, который, э, грубо говоря, он никогда не выступал прям главным, он всегда был более второстепенным, он был э, антагонистом, он двигал протагониста по сюжету. А тут он стал главным героем. И это ну, интересное изменение.
1: Это интересное изменение, но, может быть, не очень интересное в плане развития, потому что если смотреть на, фанатск, на фанатскую реакцию... Им понравилось именно то, что он не такой, как его все ждали. А с другой стороны, не понравилось, что э они забыли про Локи. Они вытащили э на экран какого-то подсознательного Локи, который э сидел у него в голове, условно, да, у этого персонажа. Но внешне он проявлялся по-другому и была магия в его внутренней борьбе и внешней супер антигеройности да, угу. что он э, как бы герой, но анти, он не злодей, он не злодей, да, а именно антигерой. То есть он все время двигал, он продвигал, понимаешь, он не просто творил, э, вот как Силка, Косни. да, там, и гойзнири угу. вот это вот все. Вот. А он именно двигал, он совершал какие-то поступки, там обсирался или еще что-то там. И, ну, понимаешь, да, постоянно что-то да, предпринимал, да, да. был предпринимателем, вот. а здесь, в сериале, ну да, атмосферный, ну как бы да, круто. Вот, ну, не знаю, мне кажется, но с другой стороны, для того чтобы э, э, вытащить локи, э, сделать его внешне, как в фильме, нужен огромный бюджет. Сериал это не предполагает, потому что в фильме мы видим кучу спецэффектов, кучу всяких разных историй, а сериал предполагает диалоги и повествование и должен захватывать своей историей, прежде всего, за которые люди смотрят и следят из серии в серию. Mm -hmm. вот, я думаю, что у них тоже была дилемма, как, бы, как им лучше так вот эту грань соблюсти, вот, потому что там... Бам, на 10 минут сцена в одной локации. Где-то там в пустыне какой-то вот такой вот мрачный. Понимаешь, они сидят там, трендят или идут куда-то. И крокодилы, старые локи. Ну, в общем, ну, понимаешь, и они как кучка бродячих артистов, которые вот, да, офигенная, но не 10 же минут. Если в фильме эти локации меняются вот так вот, понимаешь? Такие вот, как там на 10 минут растянут. Ну, в здесь спорная история, для любителей покопошиться во внутренностях, так сказать, персонажа в его психологизме – это круто. Угу. Вот. А для людей, которые привыкли воспринимать героику как, как шоу, как интертеймент, для них, наверное, нет. Почему и э, сериал про, про Лу... «Лунного рыцаря», да, по-моему? А,
0: «Лунный сказать? рыцарь», ну, да, да, с Оскар Майзиком. Да?
1: Вот, потому что там как-то вот они, то ли бюджет, что ли, был побольше, то ли чего, в общем, они туда побольше всяких, э, всякого трикстерства, трюкачества и вот этого прочего всего добавили, и каких-то этого чувака с носом, ну, в общем, там какие-то интересные моменты в плане аттракционистов. Ну, значит,
2: ну и плюс ко всему, тут же знакомство с персонажем. Именно в «Лунном рыцаре». А тут да. к Локе ты приходишь уже да. с какими-то ожиданиями. Да, вот я, да, например, да. ждал все-таки Локи, который прям... Ох, обмана, Да. Который вот это вот все закручивает, вот эту угу. интригу, чтобы ты перестал ему верить. Вот я не знаю, угу. вот что-то такое хотелось да. увидеть. Не, да. опять же, мне сериал понравился. Но... Опять же, тут каждый человек, каждый зритель заложник своих ожиданий. Конечно.
1: Конечно.
0: Ну. Я предлагаю немножко продвинуться дальше. Да? Саша, вот ты сказал, да. по-моему, на разогреве, что некоторые фильмы, которые тебе нравятся, они, в общем, не скажем так, зашкварны. Вот. Uh -huh. и, а, у нас -то тоже как раз есть отдельная рубрика, и тут, знаешь, такой забавный инсайт. Мы когда записывали прошлый выпуск с Ваней Жарко, ссылочки в описании, естественно, вот это все, а мы его как раз то же самое спросили, он такой, мне понравились «Сумерки». И ты знаешь, это удивительно, потому что мы с Вадимом за месяц до этого посмотрели «Сумерки» и такие, ну, пересмотрели, потому что там когда, когда выходили, еще видели, и такие, блин, а фильм-то неплохой. Как ну, как-то... Немножко снял, стыдно да? в этом Рынкей. признаться, у -у -у
1: -у. да. И в guilty pleasure. Сидят трое бородатых мужиков. Ой, Сумерки, а фильм-то неплохой. Ой, ребята. Какой там Эдвард вообще сказка. Какой Эдвард,
0: да. И поэтому, знаешь, как-то у нас совпало, что мы пришли все к тому, что Сумерки неплохие. А есть ли у тебя какие-то вот тоже фильмы, которые тебе немножко вот дават признаться, что на самом деле тебе нравятся?
1: Мне нравится «Тупой еще тупее».
0: Ой, это потрясающая комедия да, вообще. Да. Ну, это классика,
2: да.
1: Ну, то вот, да. Мне, мне нравится все, в принципе, все, что связано с Джимом Керри. Мне нравится... А... Что мне нравится? Что мне нравится?
0: А как ты относишься к драматическим ролям Джима Керри? Зарковое число 23, например.
1: Вот мне «Человек на луне» нет? в свое время понравился очень сильно. Угу. О, Но потом... Да. Потом Том, я стал его пересматривать, и уже что-то не так понравилось, как раньше. Вот было
2: первое впечатление, очень мощное
1: от этого фильма.
2: А, там же выходил документальный фильм от Netflix а, а, «Джим и Энди». Он же играет Энди Кауфмана, а, знаменитого... Угу. Он там был-то этот... А, стендапер. Я почему-то думаю, что сейчас надо смотреть это прям два проекта вместе. Uh -huh. Потому что Джим Керри там выдает как какой-то нереальный уровень погружения в персонажа. И там бэкграунд также интересен, как и фильм.
1: Uh -huh. Uh -huh. И вот по поводу бэкграунда вспомнил фильм, который мне понравился, который тоже нужно смотреть вместе. Почему у меня в моей судьбе тоже как-то совпало. Потому что сначала я очень много записывал раньше для National Geographic. И мне попалась документалка про... Человека, которого, ну, я даже не знаю, принудили, наверное, да, стать э, двойником сына Саддама Хусейна. Уде Хусейна.
2: Он жил... Двойник, да, по-моему.
1: Э, нет, 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 не двойник. Сейчас скажу. А вот. И, и он, раска... он, он сбежал в итоге. И он рассказывает свою историю. Как, он, как его заставили быть. Он был прямо один в один похож на сына Саддама Хусейна, а тот был развратником, убийцей и, в общем, творил все, что хотел, когда хотел Ну вот такой да, мажор абсолютнейший, который, у которого не было никаких границ. Вот. А тот человек, он был все-таки с моральными принципами и... Ему было очень тяжело существовать вот в этой вот всей атмосфере, потому что он был вынужден играть его двойника в каких-то ситуациях, на выступлениях, там еще где-то, еще где-то. Вот И тут, через месяц после этой передачи, передача офигенная. Наверняка где-то лежит в интернете, можно найти, и потом посмотреть фильм «Двойник дьявола», который, в котором я озвучивал две главных роли. Сына садам уходил. Я смотрел. И, да, да, да. Блин. В вот, это вот, вот, это вот, да. Мы писали на Пифагоре с Ярославом Герундитерулевым, и она вот тогда считала, что это одна из лучших моих ролей. Две роли, что я смог их развести. Ну и фильм сам по себе такой тяжелый довольно. Но и актер хороший венгерский. Потом в короля Лейной Ририн играл. И в,
2: в этом, в проповеднике, по-моему, у него заглавная да. роль. Да, 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 да. Слушай, а сложно Если вообще писать,
0: писать... двух э -э героев в одном конечно, проекте?
1: Конечно, сложно. Ну, во-первых, э ты не должен. Тем более, там играет один актер, один и тот же актер. У него тоже была сложность. Угу. И он играет блин двойника. Понимаешь. То есть здесь с одной стороны нужна синхронность, а с другой стороны они должны быть разными. Вот и в этом сложность. Потому что когда этот играет его двойника на публике, он старается быть им, понимаешь? А в жизни он другой. У него и голос ниже, у него он и ведет себя по-другому, у него психофизика другая. Вот. А тут как бы все время пребывает вот в этом вот состоянии под наркотой условно. Вот. И вот было, было, было слож, была сложность в том, чтобы они не, не сливались, не, не соприкасались вот максимально их развести и сыграть то, что этот играет этого. Ну, в общем, такая вот тройная фигня.
0: Блин. Да. Кажется, вот... что это нереально на самом деле сложно, чтобы а э мы зритель по потом...
1: Линейками. Сначала одного персонажа, потом в начало угу. второго персонажа. Чтобы... Нет.
0: Не было вот Ну вот. просто да, все равно когда э, записываешь двойника, который сейчас изображает оригинал и что-то отличалось, это вообще какой-то запредельный уровень. Это Инсепшн там погружение идет на нескольких уровнях.
1: Вот вот это вот в этом была наверное главная сложность.
0: Слушай, ты знаешь, кстати, вот ты говорил про Джима Керри и его как раз роль Энди Кауфмана. Я вот смотрел только один раз, мне тоже очень понравилось, и вот ты сказал, что пересмотрел, и не так зашло, и мне теперь немножко боязно, возможно, а, мне не ну, стоит пересматривать, чтобы а -а -а. вот то впечатление положительное. Может осталось. быть, может
1: быть, ты начинаешь, ну, ты, 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 ты же видел потом фильмы после этого фильма, там ну, другие. Конечно. Да, и ты начинаешь как бы, блин, примерять на него Джима Керри. Угу из других проектов, из других его вот эту вот э, мимику, ну вот это вот все, да. А там он был как, как каким-то таким самобытным, но вот у меня такое ощущение от того первого просмотра, вот, и вся эта история, и вот это вот все, и я думаю, что, не знаю, есть фильмы, которые нужно пересматривать, а вот этот фильм, наверное, и не нужно. Угу. Его стоит один раз посмотреть и все, вот, получить вп впечатление и не пересматривать, иначе ты начинаешь копаться в Джимми ну это не круто.
3: Uh -huh.
2: А ты пересматриваешь э, фильмы в своем дубляже?
1: Конечно. Да Я потому что люблю смотреть фильмы в дубляже. В русской озвучке. Либо в, в хорошем закадре. Uh -huh. Даже иногда uh -huh. лучше в хорошем закадре, чем в плохом дубляже. Потому что особенно сейчас э, с развитием пиратства э, начали вылезать такие просто кринжовые истории, от которых уши вянут. Да, и люди могут их качать, смотреть и портить себе мозг просто этим. Потому что такое нельзя даже слушать. Нельзя. Потому что, несмотря на то, что мы не дети, как бы наш мозг не утратил восприятие, подсознательное восприятие, и от которого могут происходить разные изменения. К разговору о том, влияет ли просмотр кино на... Психологию. Психологию. Да, влияет, да. пусть даже не впрямую, но на подсознательном уровне по-любому. В детстве это впитывается больше, потому что более пытливый мозг. А во взрослом состоянии это все уходит на подкорку, потом тебе снятся какие-то непонятные лютые сны, и ты, ты в каких-нибудь экстренных ситуациях ведешь себя неадекватно. Ну, все это, естественно, я думаю, вот и в том числе от просмотра всяких таких вот непонятных историй. Слушай, вот. а
0: получается ли у тебя абстрагироваться просто, когда ты, например, смотришь, не знаю, какой-нибудь фильм Марвел, например, опять же, там, «Мстители», «Война бесконечности», ты же тем более... Знаешь, всех в лицо, кто озвучил всех да, героев, и поэтому, да. типа, о, ты видишь тут, например, не знаю, Криса Эванса или актера, который его озвучивал там, ты нормально слушаешь шлоки или подмечаешь там где-то у тебя, может, шероховатости, неточности, которые обычный зритель не мог заметить, а вот у тебя на это сконцентрировано внимание, или ты можешь абстрагироваться и просто наслаждаться просмотром?
1: А этим и отличается профессиональный дубляж от какого-нибудь непрофессионального дубляжа. Когда какие-нибудь артефакты тебя выбрасывают из повествования, ты начинаешь думать, ну что, кто это? Ну почему это? Особенно для моего профдеформированного мозга. Когда малейшая какая-нибудь, не проговор или какой-нибудь акцент, или намек на говор, вот он протянул неправильно гласную, все, меня выбросило, и я... Нахрен это все, не... Вот. А вот в профессиональном дубляже таких проблем нет, потому что это база, док. База. Uh -huh. вот. а проблем с базой у профессиональных актеров дубляжа нету. Поэтому, плюс еще они наделены, наверное, каким-то талантом, раз они участвуют в этом процессе. Соответственно, их задача быть идентичными. Они не должны там от себя на какой-то пороть. Они должны существовать... В органичном, так сказать, симбиозе с героем. И тогда ты смотришь, и все. Я отключаюсь. Я уже, даже когда я смотрю фильмы с собой, я отключаюсь. Я смотрю за фильмом, за перествованием. Потому что я, опять же, я не кинокритик и не какой-то киноед, а простой зритель. Я смотрю, и мне нравится, да, русский хорошая русская озвучка либо за кадра либо дубляж. но если за кадр то должны быть сохранены законы за кадра, которые блин уже высечены в камне а некоторые пиротяне его нарушают и опять же выбрасывают тебя из повествования. Простой зритель может быть и не поймет почему его постоянно выкидывает а потому что они нарушают законы за кадра существуют законы, которые нельзя нарушать. Иначе это, ну, блин, это неправильно. Да, понимаю о чем-то. Когда они начинают, о! А, 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 о, да. Я сейчас говорю по телефону, ты меня слышишь? Так не делают в закадре.
0: Да, понимаю. Мне поэтому всегда я не могу смотреть в большинстве своем, если, если какие-то студии выпускают вот как раз там через, грубо говоря, два часа после того, как выложили в сеть вообще какую-нибудь серию сериала. И там ведь иногда есть как раз из-за спешки погрешности по качеству, скажем У -у -у. так, и я прям не могу. Меня постоянно выкидывает, иногда не укладываются нормально в реплику, в липсинг, и это
1: все. У -у -у. Я уже ну, улетел, я уже просто думаю... Просто ты не из этой аудитории, понимаешь? У -у -у. Это... Это, этот продукт имеет свою аудиторию, довольно узкую Не каждый готов Это вот те, которые хотят сразу, сразу, сразу Да вот он что-то там говорит И он даже не обращает внимания Ему просто вот поток информации, чтобы он понимал, что происходит Потому что ему важен процесс Вот это я первый увидел Я первый купил этот iPhone, понимаешь? Угу. Да? Я первый вчера в очереди стоял
2: Сейчас в Макдональдс
0: да,
1: понимаешь?
2: понимаешь. Да, да капец! Знаете, а. у многоголосок есть э, все равно очевидный плюс, то что ты заодно помимо перевода, ты слышишь и реальную речь актера. Uh -huh,
3: uh -huh, uh
2: -huh. Мне вот почему-то... Опять же, если так определиться, я смотрю какую-нибудь э, скорую Майкла Бэя. я понимаю, что это вот прям кино-жвачка. Это вот uh -huh. действительно киноаттракцион. Я буду смотреть это в дубляже. Определенно uh -huh. точно. Ну, по-моему, у него, конечно, нет дубляжа. Но Есть. вы поняли, формат как Есть. Так да, он да. и не делал. посмотрел <свят> сериал. <свят> Потому что не дождался дубляжа. <свят> <свят> Там Саша
1: как такой... раз озвучивал
0: одного из, по-моему, ФБРовцев, да?
1: В ско... А, в фильме? Да. 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 да, Это один из последних фильмов для большого кино. Так. Скорая помощь.
2: В общем, такой формат я буду смотреть в дубляже. А вот, допустим, какой-нибудь тот же сериал, чтобы прям сильно не мучиться с субтитрами, я бы предпочел смотреть в многоголоске.
0: Ой, не знаю. Не знаю Хороший я... закадр
2: ничем не
1: уступает э, по качеству восприятия дубляжу. Правда, тебе говорю. Опять же, при сохранении законов, потому что за кадр и дубляж это немного две разных профессии. Актер дубляжа не факт, что может писать правильно за кадр. Ну, вот, правда, тебе говорю: это разные, разные подходы, разное чувство грани, потому что здесь нельзя не, не добрать и не перебрать. Тут нужно идти по этой грани, потому что если ты начнешь плюсовать, зрителей выбросит. Если ты не начнешь добира, ну, добирать, угу. то их опять же выб... что-то жует, жует. Там что-то экшен происходит, а этот жует что-то. Ну, понимаешь? А если там экшен, и ты будешь, <связать>, эй, эй, тоже понимаешь не то. Потому что у тебя, ты слышишь оригинальный голос, и ты слышишь русский голос. Как только возникает диссонанс, все, человек выбрасывает. И нарушается восприятие.
2: Я сейчас вспомнил, как я ходил на пресс-показ э, «Паразитов». Угу. И, естественно, он был на корейском. Его <связать> еще не успели <связать> перевести. Угу. А, Что-то да. туда даже притащили какого-то Представителя из южнокорейского посольства. Там был mm -hmm. какой-то год Я культуры. Севернокорейского
3: посольства. Нет, южнокорейский.
2: И нам показывали фильм с э, субтитрами. И я понимаю, он на корейском, и я на слух вообще... Ну, как бы на английском yeah. это понятно. Я могу yeah, зацепиться yeah, yeah, yeah. там и особо прям сильно не следить за субтитрами. А тут я понимаю то, что я абсолютно к ним привязан. И вот я не знаю, как особенность восприятия, или это надо как-то тренировать, но на каких-то других языках мне очень сложно смотреть кино. Да, ну, именно с субтитрами.
0: Слушай, Саш, вот э, немножко не отходя от сериалов, mm. э, понимаем, новые ты особо нет времени смотреть, а есть какие-то старые, любимые. Например, знаешь, вот э, многие люди, например, сериал «Друзья» время от времени mm -hmm. пересматривают когда там что-то взгрустнулось и прочее.
1: Ну, это и надо есть вот иметь такие... вагон времени, чтобы пересмотреть сериал «Друзья». Да. Даже если нон-стопом.
2: Я гриппом болел, успел посмотреть. Ну, впервые. Да.
0: А у тебя есть какой-то сериал, вот который, возможно, ты или время от времени пересмотришь, или просто вот любимый сериал? Какой-то один из.
2: Может, какой-нибудь «Сопрано» там во все тяжкие.
0: Вадим, ты просто свои перечисляешь. Да, да,
2: да. да Я обречен быть собой, Андрей. Именно
1: сериал, именно сериал.
0: Мы к фильмам сейчас отдельно дойдем, поэтому немножко интересно вот это как дополнительный сериал. сериалу.
1: Сериалы, сериалы. Да, да, да нет нет! Ну, в этом ничего <смех> страшного или осуждающего <смех> нет. <смех> наверное. <смех> Мы все понимаем. Да. да. Ну, потому что я ну, пытался объяснить, почему так. но, к сожалению, наверное, вот просто. Нет. Знаешь, я заметил за собой,
0: что фильмы я, например, достаточно часто пересматриваю. Если какие-то хорошие фильмы мне понравились, я сначала там могу, когда там, не знаю, второй, третий, четвертый раз пересматриваю, mm -hmm. я уже обращаю внимание на детали, там на драматургию, как там Арк построенный и прочее. Так вот изучаю, и это классно. А вот с сериалами ну, нет такого. Пересмотреть сериал действительно нужно вагон времени. И даже у меня было, когда я пересмотрел сериал "Офис и друзья там спустя там 10 лет, mm -hmm. и я такой, окей, я снова вспомнил, почему сериал культовый, вот это все, снова полюбил mm -hmm. этих героев с новой силой, но я понимаю, что это раз в 10 лет, потому что на это нужно космическое количество времени. Потому что все вот эти ситкомы, у них там по 10 сезонов, у них по 20 no, серий да, в да, сезоне, да. там еще некоторые спешлы по часу идут, такой, господи.
1: Ну вот из последнего, кстати, мы писали тут для кинопоиска сериал Филадельфии всегда солнечно, все сезоны». Ух, вот, их да. там много. Он Пусть же до их... сих
0: пор выходит, по-моему.
1: А, ну вот все, наверное, старые сезоны. Я не знаю, 6, по-моему, сезонов. Но вот что-то, или пять, или шесть сезонов Филадельфии всегда солнечно. Мне понравился сериал. Ну вот он, он, он с правильным уровнем сатиры, с, с не перебором политосы, вот такой вот юморной. Бывали такие немножко пошловатые моменты, какую-то серию даже у нас запретили, mm -hmm. даже не стали озвучивать, потому что там что-то вообще какая-то лютая жесть, вот. но да, не знаю какая, но вот сказали, типа, вот эту серию мы пропускаем.
0: Что ж, там, Почему? наверное, назвали mm
1: -hmm. спецоперацию другим словом, да? Не знаю, не знаю, но там, не знаю, что там было. Я не смотрел, не смотрел, но вот, в общем, пропустили какую-то серию, не стали ее локализовывать. А так очень-очень хорошие актеры и вообще все. Там, по-моему, вот как-то ее, у нее Олсен фамилия, и она очень похожа на Олсен, который играет Ванду. Они сестры? Интересно.
0: Нет, сейчас я знаю, тебе не... точно скажу. Олсен, Кейтли Олсен, да? Да, по-моему. А, и сейчас, есть, сейчас, а сейчас. Самая... есть...
2: четвертая сестра, что ли?
0: Нет, она не сестра. Все не нормально. сестра? Да. А Все она Олсен. Там да. разница написания.
1: Да-да-да. да. Но они похожи как-то вот чисто даже внешне и каким-то... Ну, может быть, это как Сани Каврижных. И есть Илья Коврижных, который учился mm -hmm. со мной на, одно, на одном курсе в, в ГИКа. Они не родственники, ну практически идентичны, похожи друг на друга. Но только mm -hmm. в возрасте разница. Вот по лицу, по структуре волос, по комплекции. Они вот mm
2: -hmm.
1: однофамильцы, не родственники. Mm -hmm. Безумно похожи друг на друга. Может, там в
0: роддоме что-то перепутали, на самом деле, таких совпадений. И оба актеры, понимаешь? Ну, Слушай, я тут, кстати, посмотрел, в Филадельфии всегда солнечно, да, он, во-первых, выходит до сих пор, и там 18 сезонов. Юж! Ну, да. вот <свят>
1: самые первые 5 или 6, может ну, быть, потому, там... они не были локализованы по-нормальному, угу. и мы их писали, ну, не знаю...
0: Я просто все хотел дойти до этого сериала, но я думал такой, ну там что-то много сезонов, пусть он сначала закончится. И вот он с 2005 года, как начал выходить, выходит до сих пор, и я все никак не дождусь. Потому что мне его сто раз рекомендовали, у него высокие оценки, вроде юмористический, да, 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 отличный да, да. сериал. Да, ну, 18 сезонов, и я уже что-то смотрю на него с опаской, да. Наверное, никогда мне и не дойти до него. Возможно, только на пенсии когда-нибудь пересмотрю. Угу. Ну, в смысле, посмотрю в первый
1: раз. сериальчик этот, как его звать? не Дэвита Дэ... там. Да, Дэнни Дэвита. Играл этот, Эштон Качер, Кучер, как его правильно? Как-то так. Один с половиной... Нет, а, полтора... два, как... с, половиной два человек. с половиной человек. Да. Да. Ну, довольно миленький. Там до да, этого... тоже, кстати, хороший стрел. Да, вот до этого Чарли Шин, да, по-моему, был, а потом сменился да. главный герой на Эштона Качера, и я писал вот как раз с Эштоном Кучером. Но найти в интернете я так свою озвучку и не смог, именно вот с Кучером эту историю. Вот. а так довольно мило. Ну, не знаю, это такое знаешь, что бубнило просто, не просто там, не то, что залипать. Вот на Чернобыль, да, прям смотрели и не могли, вот и щелкали следующую, может, завтра, нет. Сейчас. Сейчас. Угу. Там не так много серий, слава богу. Но да, да, да. Вот. посмотрели буквально за один за один вечер, полдня там. Это, было Это
0: причем, cool. знаешь, Чернобыль из таких сериалов мы когда смотрели, он очень тяжелый. Да, да. И ты знаешь, когда смотришь каждую следующую серию, мы прям такие. Не то что с неохотой, а такие. Сейчас будет еще тяжелее. И прям вот это состояние, причем это даже не подавленность, а чувство ужаса от трагедии, которая mm -hmm. произошла, и mm -hmm. причины, по которым она произошла, и тяжелого просмотр но
1: обязательно. Да, тяжелее, да, тяжелее, да. тяжелее, тяжелее, тяжелее. Mm -hmm. <laughs> такое, знаешь, какая-то странная
2: зависимость. Mm -hmm. а, Саш, я думаю, mm -hmm. время пришло.
1: Давай. Как рыби. тебе, Бэтмен? Их, как мне, Бэтмен. Бэтмен? я на самом деле в восторге от Бэтмена, я ждал до последнего когда выйдет э, версия в русском дубляже, потому что все вы видели, что было э, в недодубляже, в альтернативных mm -hmm. версиях, я даже запилил ролик у себя на канале меня разбомбило там просто полностью, потому что там нарушение всего, mm -hmm. что только mm -hmm. можно там люди не знаю, из далекой якутской деревни э, ну в общем и целом я ждал, угу. когда выйдет нормальная озвучка. Не потому, что все такие гении, а потому, что это ну, сделано качественно. И, понимаешь, у людей есть база, и а, как там... Ну, ты с Робертом
2: давно? Ты верил в него?
1: Я верил, конечно же. Ну, а как? Потому что если посмотреть на его путь, он же ведь... Вот, вот наверное, ну, он, может быть, еще пока не, вот, не бомбанул так, чтобы прям все сказали «Вау!» Мэтью МакКонахи, да?
0: Угу. А... Но близок к этому. Но очень. он
1: к этому очень близок. И кому бы я отдал Оскар за следующую его роль... Ну, хотя он в порно как то снимается. Да, Все это обещает, было, да, обещает. Сенула. Да, вот. Ну, не суть. Но хотя бы за эти эксперименты и за его рост, за его угу. развитие. Потому что Оскар дает за это. Вот, наверное, это главный претендент в моем шорт-листе. А, «Бэтмен» Это, ну, наверное, вот, да, если не вершина. Ну, вершина сейчас на данный момент его карьеры, потому что мне очень понравился маяк еще сильно. О,
0: маяк шикарный.
1: Именно понравился, как сыграл Паттинсон. Не сам фильм, потому что такие фильмы я не очень люблю. Ну, правда, вот все эти авторские истории, вот эта вот это Тарковщина, вся символизм, вот это вот все. Да, у меня просто другое, видимо, восприятие. Угу. Я не люблю Тарковского. Я не. Я понимаю, за что его ценят. За художественность, там за прорывы, вот это вот все. Я это изучал долго во ВГИКе. У меня был декан, который фанатеет этого самого, который нам выносил мозг по поводу этого всего. Но смотреть это невозможно, особенно на ночь. Но правда, это лютейшее испытание для всего человеческого организма, в данном случае моего. Но мне понравилась работа самого Паттинсона. Uh -huh. Больше, чем Уильяма Дефо. Потому что Дефо был каким-то лубочным американоводом. Вот. За ним вот прочитывалось вот этот американизм какой-то, который пер вот такой лубочный, знаешь, клюквенный. Uh -huh. Не знаю. А, в каких-то моментах все круто, но иногда он прям перебирал, на мой взгляд. прям актер актерч такой. Вот. А Паттинсон существовал очень нативно, очень... очень очень внутренне, правильно. Вот, да. И а, насколько он разный в маяке и в доводе, допустим. Маяк, довод Бэтмен. Вот она, да, градация. Как бы она. Три
0: абсолютно вот, разные, да. Абсолютно
1: роли. разные, понимаешь. Или взять еще затерянный город Z, который я, к сожалению, не писал. Ну да, не очень круто справился, Ильдаров. вот, Вообще, просто ну, настолько разные персонажи, сделанные круто. Что только восторг и восхищение. Бэтмен нужно не смотреть отдельные работы как у какого-то актера, а это нужно смотреть как огромное полотно, которое очень интересно изучать, которое звучит круто, выглядит круто, и э, ну там все гармонично, на мой взгляд. Сюжет, визуал и э, вербальная история
0: мы с тобой там, полностью согласны. Мы в восторге остались от симфония, фильма.
1: Симфония, просто симфония, блин. Вот именно тот, вот: даже вот да, там как сравнивать его с каким-нибудь по, по нуарности и характеру с Син Сити да, вот Син Сити я не смог смо посмотреть. Да, тебя захватывает первые минуты фильма, вот эта вот вся история нуарная, красивая, да, графичная, очень такая стильная. Но через 10 минут она тебе начинает надоедать. Вот это вставки комиксные, там еще что-то.
0: Ну вот. Как будто в формате короткометражки было бы классно, прям отлично. Да, да, да. Вот А вот у меня такая история, смотреть. да.
1: Вот мне там Джозеф Гордон Левит, которого я писал в син очень понравился как герой. Ну, как актер он очень крутой. Его я в, в этом в, в шпион этот э, американский, как вот айтишник, который в аэропорту. как ну, же он там. Ну, Сноуден.
0: Вот... Сноуден. Да,
1: Сноудена я его mm -hmm. писал. В... Сейчас вот недавно в альтернативной озвучке записал в Убере «Битва за Убер». Он mm -hmm. очень крутой артист. Да, ему может... тоже очень нравится. Да, но «Бэтмен» Вот это то, что ты смотришь, не отрываясь. Потому что там либо тебя картинка увлекает, либо тебя звук, либо все вместе, и ты просто вот попадаешь в какой-то отдельный мир, реально мир. И я представляю, каково было в кинотеатре. Это было очень круто, конечно.
0: Ой, ты знаешь, мы прям на пресс-показ, когда позвали нас, мы такие, господи, мы увидим Бэтмена на большом экране. Поставили будильник пораньше, и когда в 8 утра пришло сообщение то что, ребят, спите дальше, уже никуда не надо. Да, это прям, конечно, удар был жесткий.
2: Мы тогда уже поняли то, что его никто не увидит в России до цифрового релиза.
1: Какие-то моменты я бы, конечно, в своей работе поменял, естественно, по многим причинам. В основном главной причиной это было отсутствие времени, чтобы поработать чуть-чуть побольше, подольше. Вот. Мне даже не надо было за это время платить, но не получилось. Не получилось. Все, Мы записали Бэтмена за 5 часов.
0: О, вот я как раз хотел спросить, О -о -о. можешь ли рассказать, за сколько записали, ну, за 5 часов, это что-то вообще ультракороткое время.
2: Обалдеть. А, фильм-то 3. 3 да, часа эти, да.
1: <свят> да. Офигеть. Да. И это вот все к разговорам про операцию альтернативщину и всю эту историю, вот. Я тоже готов возмутиться и. Рассказать
0: Слушай, все, я что просто я... думал, что на дубляж обычно выделяют ну, значительно больше времени, не знаю, хотя бы ну, сутки. Не знаю, это звучит, конечно, смешно, все равно, но <сínt> по <сínt> сравнению с пяти часами это вообще да. кошмар. Пять часов. Я думал, там за кадр в основном делают. Вот э, наш прошлый гость, Наталья Долгова, рассказывала то, что там условно говоря на серию сериал какого-нибудь в закадре, если идет 40 минут, ну, 50 выделяют. А тут практически то же самое на дубляж.
1: Ну, да. Обалдеть. Очень жестко. Хотя, в принципе, я посмотрел, и слов-то у него немало в фильме. У него там и закадровые монологи, и всего-всего много. И приходилось работать в режиме цейтнот, и вот впрыгивать в этот образ, в который впрыгнуть очень непросто, и я вижу, как Роберт... Все это за ним был виден шлейф его погружения в эту роль, потому что она, ну, неестественная для него, ну, не очень естественная для него, а, неестественное а, сравнение Паттинсон Бэтмен угу. а, по внутреннему состоянию задумки Мэтта Ривза прямое попадание. Но вот это вот, но ему нужно было оправдать вот это соотношение Паттинсон Бэтмен, иначе, ну, не получилось бы ничего. То есть у него там многоярусная задача, которую он долго репетировал, долго пытался найти ключ, и это чувствуется, и это слышно, и видно. Но, к сожалению, э -э -э мне немного не хватило времени на то, чтобы до конца найти этот ключ мне. Потому что в какие-то моменты... Но я очень рад, что получилась сцена с Альфредом, ключевая сцена фильма. Uh -huh. а, потому что, ну, вот как-то, во-первых, она далеко после начала, и это очень круто, потому что за время погружения в фильм я успел погрузиться все-таки в ситуацию и прийти к этой сцене уже наполненным. Потому что очень часто дубляж же ведь это... это, это ты же пишешь фрагментами, и тебе нужно впрыгивать в это состояние, и, и не всегда получается сразу даже имея огромный опыт за плечами, не всегда получается. И нужно время, и и вот ты поймал эту историю, и все. И у тебя пошло, пошло, пошло. И вот эту сцену с Альфредом мы записали одним куском. Она не рубилась. Mm -hmm. есть, и она mm -hmm. именно поэтому получилась.
2: Вот. А, Саша, вот такой вопрос. Вот Ты говоришь про погружение в персонажа, что ты все равно его тоже должен почувствовать, как uh -huh. и актер, который на экране. А... Как у тебя это получается? В том плане, что ты садишься и, допустим, отсматриваешь фильм перед этим полностью? Ну тут...
1: Или ты да, прям вот прям на да, ходу, это да, конечно, это прям вот ходу это все? Это прям вот это вот все в
2: эти пять часов входит? Да, да, это все входит в эти пять часов.
1: Конечно. Ну а как, кто тебе даст, кто даст Гаврилину? Версию Бэтмена, которая через 20 минут уже окажется в сети. Ну, условно. Да, Никто, конечно, никому не дает Никаких версий, ничего Почему? Потому что Тут проблема, да, на самом деле, намного глубже Проблема намного глубже Почему? Потому что индустрия дубляжа Она вот только нами с вами Воспринимается как Некая отрасль Медиа Медиа сферы а на самом деле заказчикам всем глубоко срать на всю эту отрасль. И в этом находится краеугольный камень этой глобальной проблемы. Почему у нас сейчас пиратство? Почему 98? Уже, наверное, 99, пока мы сидим, процентов актеров дубляжа в... озвучивают для альтернативных студий. Потому что людям, которые заказывают музыку, глубоко срать на то, кто это делает. Вот я правду говорю. Это читается во всем. Это читается <свес> во всем. В моих попытках связаться с... Я хотел какой-то ролик делать. Не помню. Чик паук не помню. Ну, в общем, что-то. Ну, какой-то Марвел, не Марвел, в общем. <свес> И мне нужно было одобрение от э, официалов. Овца, ну, чтобы использовать что-то. Либо актера какого-то пригласить, который что-то бы рассказал, или еще что-то. В общем. А кто? Кто это? Гаврилин? Нет. Короче, что у нас на повестке дня? Нет, конечно, идите Понимаешь? Все. Блин, жесть. Там... Вообще пучай, вот пучай. просто. И когда Ваня Жарков. На вашем подкасте говорит, что за вами наблюдают, угу. они все записывают, понимаешь, это, ну, это просто смешно. Да кому это нахрен нужно за тобой наблюдать? Бабушкам около подъезда и то интересней. Но правда, у -у -у. потому что у людей другие проблемы. У людей нет денег в этом бизнесе. У них рынок, российский рынок видеопроката – это подсос. Почему они так все легко отсюда сдриснули, как только почувствовали какие-то проблемы и сложности. Потому что потерять тот рынок им гораздо важнее, чем потерять этот рынок. А кто такие горстка э, актеров, которые что-то им там где-то переводят? Ну, камон, камон. Ну, даже если ты что-то записываешь – даже если э, ты не позовешь меня, Александра Гаврилина, записывать э, Диснея. Угу. А у пиратов запишу этого Диснея.
3: В десять раз дороже! В 10!
1: Не в два, не в три, а в десять!
0: Я думал, у пиратов наоборот меньше заработка.
1: 10!
0: Как все печально.
1: Ты понимаешь? И когда вот я, ну да, у нас NDA, у нас договор, ну давай судиться, отсуди у меня последние мои семейки. Угу. Потому что ты, сука, платишь мне тысячу рублей за серию. Почему? Почему у голливудских актеров такие гонорары? Потому что они подписывают вот такой вот договор. Вот такую пачку. Но им за это платят. Понимаешь? Mm -hmm. И ни один пират не сможет себе позволить позвать Джонни Деппа сниматься у него где-нибудь в альтернативной версии пиратов Карибского моря. Mm -hmm. Почему? Потому что у него мощности не хватит. Понимаешь? Даже не потому, что Джонни Депп подписал уже с кем-то вот такенный вот талмут, а потому что тупо у него не хватит ресурсов. Угу. Не то, что даже бабла, а ресурсов на то, чтобы все это сделать. Так для, прежде чем разговаривать о том, что там за тобой кто-то следит, у меня есть друг, который думает, что за ним следит ФСБ. У
0: нас тоже он, много он, таких друзей. Правда, да.
1: на полном серьезе. Вот, ш, вот он реально думает, что он кому-то нужен. Вот он, я не знаю, заходит только через какие-то Торы там, или черные угу. вот, интернеты. Он везде заклеил камеры. И вот так я с ним уже знаком очень давно, уже лет 15. Вот он себя так ведет. Вот Я ничего, естественно, не заклеиваю и так далее. Но разница у нас... Ну, ему просто нравится это. Ну, нравится тебе как бы не вопрос. Вот, Но просто когда вот эти вот все разговоры возникают о том, что не дай бог, ты где-то там что-то у кого-то чего-то. Угу. Чувак, ну ты мотивируй меня. Ну ты... А... Да, ну, мы можем условия, чтобы никуда условия не пойти. Условия для угу. того, чтобы твой же контент был в безопасности. Угу. Потому что не пишем ничего э, из там Диснея или Марвела для пиратов. Не пишем. Нельзя писать. В смысле, нельзя. А, а жрать я что буду? Uh -huh. А мне, нельзя. Да, да иди ты в жопу. Пошел записал. Ах, ты записал? И, 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 что? и что? Ну, записал. Ну, ну давай судиться. Uh -huh. Давай. <с>... Не, я понимаю, если бы мне э, заплатили миллион долларов, я бы 500 тысяч миллиардов раз бы подумал, э, чтобы записать <с>... это даже за 2 миллиона долларов у пиратов. Ну, потому ну, что миллион долларов. Ну, логично. Потому логично. что я понимаю, что дальше в следующем проекте Диснея я получу еще один миллион долларов, а у пиратов я получу два и поимею таких проблем, что, мама, не горюй, что у, -у, -у. меня отсудят как минимум этот миллион, который я уже потратил, да? А еще и пени прилепят. Но когда я записал за тысячу рублей... Ну, как он, ну, понимаешь, да? Ну, конечно. Давай устроим хайп и снимем это ролик на канале. Вот кого бы я ни стал подставлять в данной ситуации, так это своих фанатов и подписчиков, которым действительно это интересно, которые действительно ценят актеров дубляжа, которые действительно ценят то, что мы делаем, и э, которые: Заходи на стрим на мой любой канал, э, готовы. Поддерживать uh -huh. и платить за то, что мы делаем. Действительно нормальные деньги, за что им огромная благодарность. Вот этих бы людей я не стал лишать возможности увидеть контент в э, хорошем, очень крутом качестве. А людей, которые вот просто взяли и свалили понимаешь, и говорят оттуда: Не пишите у пиратов! Идите нахер! Ну, либо, как бы мой номер-то у вас есть, вы же за мной следите, к нему привязано очень много разных банковских карт. Вот. Можно стимулировать ваше отсутствие, да? Авторскими отчислениями, если вы уверены в том, что я подписывал какое-то э, отчуждение на будущие проекты от вас. Ни х... Понимаешь? Ну, то есть меня бомбит на эту тему. Потому что все в этой структуре, во все в этой индустрии неправильно. И я считаю, что именно сегодняшняя ситуация переломная. Потому что когда придут сейчас к нам официалы, они рано или поздно придут. Да, конечно. Естественно. И скажут, приходите к нам писать за тысячу. Ты скажешь, "Чу? Я у пиратов пишу за пять. Условно, да? Как угу. за пять? Вот так. И без всяких ваших геморроев вот этих вот ограничений, я могу писать и снимать ролики на эту тему, вот, и все, и до досвидосики. А что, я в образовательных целях это делаю, у меня аудитория, знаете, как образовывается, а по закону я имею право, дисклеймер влепил в образовательных целях, и до досвидосики, все. Поэтому, поэтому вся эта слежка, все это какие-то вот... Знаешь, вот как вот из фильма «Знакомство с факерами» Роберт Де Ниро вот там вот сидел в грузовике mm -hmm. и сидел за всеми. Вот это из этого разряда, я абсолютно уверен. Потому что средство, с борьбы, средство борьбы с пиратством есть, и оно, э, ну, как бы по-другому устроено, это средство. Оно mm -hmm. идет от актеров далеко, которые где-то там что-то пишут, причем актеры-фрилансеры у которых нет ни... ни подписанных договоров, на что я буду всю жизнь писать Локи, и только Локи, и никого, кроме Локи, ну и так mm -hmm. далее. Да, у меня есть то, что я записал, я подписал отчуждение. Мне при... Я уже даже пожалел 10 раз, что Бэтмена записал в оригинале официалов, потому что мне поступило тонна предложений от э, альтернативных студий, где я мог бы поднять в три раза больше бабла. Mm -hmm понимаешь? Еще запилить на эту тему ролик, еще посмотреть, как я это озвучивал. Ну, понимаешь, да? А записав у них, я этого всего лишен.
2: Ну Слушай, да, конечно, хочешь когда... жить, умей вертеться. А еще плюс, когда идет такая повестка из серии, конечно. а давайте разблокируем рутрекер, да. естественно, это не то, чтобы развязывать руки, а хотя бы ты понимаешь то, что не поврешь с голоду. Ну да. Ну, поэтому здесь надо
1: подстраиваться просто под ситуацию. Тем более мы ничем не ограничены. Ваня, хорош. Забей ты на это дело. У тебя очень много обязательств. Не надо. Забей.
0: Ты знаешь, просто я еще думаю, когда выстраивается взаимодействие путем наказания, то есть, условно говоря, не создать условия, чтобы актер себя чувствовал комфортно да, и оставался да, как да, раз да. в студии и такой, я буду писать только офицелов. А когда путем наказания, да, мы тебе мало платим, да, тут сроки поджимают точно так же, как и везде, но зато мы тебя, если что, накажем. Ну, то есть, это как то
2: плохо работает. Зато у нас все легально. Теперь
1: я понимаю, что это вот скетчи с Иваном Дулиным, это
2: реальность
1: что это не выдумка, <смех> что такое существует. <смех> И очень не хочется, чтобы это существовало все-таки. Вот, поэтому, да, нужно создать условия, а потом что-то требовать. А если условий нет, ну, давайте что-нибудь придумаем. Тогда.
0: Слушай, ну, я надеюсь, что когда все вернутся, а, да. понятное дело, что там уже многие сроки обрисовывают какие-то, многие уже пробивают графики релизов какие-то кинокомпании. Понятное дело, что это рано или поздно случится. Я надеюсь, что все-таки изменения произойдут, потому что сейчас многие актеры почувствуют э, свободу в том плане от наказания и то, что можно получше зарабатывать на альтернативных студиях, и как раз это может изменить ситуацию. Это, Наверняка возможно, положительно это, скажется ну, да. в перспективе.
1: А какое тут может быть наказание? Ну, понимаешь, какое? У нас нет эксклюзивных договоров. Ни с кем. Uh -huh. Эксклюзивов нету. Есть отчуждение прав на э, произведенное тобою э, озвучание, произведенное, uh -huh. не на будущие какие-то истории, а произведенное. Uh -huh. Вот я записал, я отчудил. Вот я записал Бэтмена, подписал договор, все. Я больше ни у кого Бэтмена не пишу, потому что я свой голос этому Бэтмену продал. Uh -huh. Я получил за него бабло. И тут можно найти, как бы, да, э, ну, вот эту вот цепочку простроить понимаешь я тебе говорю я разговаривал с официальными представителями что мне говорят официальные представители но вы пишите но только сильно не палитесь что за двойные стандарты у меня даже телефон упал в смысле вы пишите но не политесь. это как вообще а что это за фигня вот реально... Но это, видимо, когда говорить, во время
2: титров э, не произносить имя, фамилию. Да, да, да! Вы пиратов-то, ну, вы там только не это, не
1: очень. Не, не рассказывайте никому. Смысле... Биллборд, не
0: вывешивайте около дома то, что да. озвучивается. Что за это,
1: это вообще? Ну, если ты запрещаешь, так ты запрещай. Но если у тебя 99% участников этой индустрии уже пишут у пиратов, ну, только втихаря. На голоса-то все знают, все же записаны. Ходы-то все записаны, по версии. Понимаешь? То когда все вернутся, кого они позовут? Да всех, всех тех же. Понимаешь? Ну и uh -huh. все. Им придется договариваться. Им придется решать эту ситуацию. Наказать можно людей, которые берут без права твой продукт и потом делают с ним что-то и выкладывают. Вот этих людей можно... Да, uh -huh. но, но производителя Но человека у станка Как ты привлечешь К ответственности Как, ну каким образом Я не очень понимаю Мне прислали по почте текст Сказали начитай Да не вопрос, сколько, столько Ты читал? Они взяли его, подставили в Бэтмена Продали я виноват, то что я взял текст и читал. Ну камон.
0: Ну, да, слушай.
1: Много всего.
0: Мы когда с Ваней это обсуждали, когда он э, все это рассказывал, я подумал, что как раз когда все вернутся, прям кризис будет. А что ты сейчас понимаешь, то что кризис будет, будет, наверное, для них. что То что, что им... нужно будет, да, по условия
1: менять. Ну, срать, кто тут что озвучивает, кто каких там пиратов. Им, э, может быть, не срать на то, что, в принципе, их контент пиратят. Кто-то пиратит какие-то студии, и пиратские, которые могут себя легализовать. Тогда они смогут им предъявить, да, что вы легализовывали наш этот самый незаконно. И вот это, но кто там, чего там, это такие муравьишки. Мы потому что, ну, мы... мы люди без имени и без лица это вот только я говорю вы знаете нас угу. а они никого не знают и на кого-то записывать может быть русские представители чтобы потом под насрать сказать а, а ты помнишь ты писал локи у, у пиратов вот хрен тебе они а работа в дисней скажет мне человек с чистейшим русским произношением Uh -huh. а не официальный представитель Диснея, ну понимаешь, блин, uh -huh. Им ну, правда, до нас нет никакого дела, это наивно полагать, uh -huh. что там что-то где-то куда-то... Дисней, ты ушел или нет? Вчера еду в машине, смотрите на телеканале Дисней! В смысле? Так вы же ушли. Или вы все еще здесь? Или это другой какой-то Дисней? Или это тот Дисней, который... Наш Дисней. Или... Я запутался. Ну, надо тоже определиться, понять, кто куда, чего, куда и во сколько. А нам надо жрать товарищи, и кормить наши семьи. Так же, как и вам ваши. Поэтому работайте вы там, а мы поработаем здесь.
0: У меня есть замечательная идея для всех кинокомпаний, как они могут вернуться. Например, Давай. Дисней может переименовать себя «Смотрим и точка». Например. И все? А? Да, и...
1: «Смотрим и а точка».
0: Да, и все. Никаких проблем больше не возникнет.
1: Да-да-да. Да. Возьмем не мышь, а... Туриката. Да? Вообще Или нет, много... что-нибудь наше. Мышь-полевку. Не ту мышь. Угу. С ты
2: большими ушами. А мышь-полевка
1: продолжение
2: дочка. моей любимой темы. Саш, а как ты относишься да. к мату в переводах? Да нормально отношусь.
1: Ничего такого в этом нет. Если вот это должен оправдано... он там быть или нет? Ну, если это оправдано целью просмотра, потому что, ну вот, опять же, по опыту и наблюдая за разными фидбэками от народа по поводу этого вопроса, я понимаю, что довольно узкая часть аудитории любит такую прямо вот Натуралистичную, натуралистичный перевод того, что производят наши коллеги там. Угу. Потому что у них-то тоже много, по сути. Маза-фака, фака-маза, вот это все. Понимаешь? Если это оправдано, и если это нормально слышится, потому что иногда это как, ну, как пришитая история, не очень понятная выглядит. Если это оправдано, почему нет? Если это как-то работает... То можно, если это грязно, ну тогда зачем? Можно и обойтись. Просто есть слова, которые очень емко выражают, да, какую-то mm -hmm. ситуацию, вот. а чтобы долго не рассказывать сказать. Все, нам и все сразу понятно. Понимаешь, долго там что-то там разглагольствовать не очень.
0: Да, Мама всем будет. русскоязычным сразу станет понятно. Ну да, ситуация не очень хорошая, <laughs> тут ну, как да, очевидно. Да, 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 да. О, Саша, вот еще интересный да. вопрос. Есть ли какие-нибудь общепризнанные шедевры, ты вот уже вскользь про них упоминал, то, что, например, Тарковский, да, 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 который да, вот да. все обожают, но тебе не нравится, помимо Тарковского. То есть вот, например, знаешь, у меня вот такая история, если брать из режиссеров, Пол Томас Андерсон. Я прям не могу. Фильм, конечно, замечательный, номинации на Оскар, вот Вадим mm -hmm. тоже восхищает, а я прям не могу их смотреть. У тебя есть еще какие-нибудь такие помимо... Ну,
1: вот этот режиссер тоже очень... Вуди Аллен. Mm -hmm. Да? Ну, вот ну, гениальный режиссер. Mm -hmm. Но я вот не очень его понимаю. Ну, не знаю, потому что... У него есть, конечно же, свой стиль, там вот это вот все, но он бы тогда и не был гениальным, если бы у него этого ничего не было. Но тут, наверное, просто твое это или не твое. Угу. Ну, вот и все. Просто Тарковский это такая уже древняя классика, а в идеале он, он вроде до сих пор что-то творит. Но каждый его шедевр, в моем понимании, да, все время какой-то вот... Постоянно все трендят, трендят, трендят. О чем это? Вот этим трендежом он создает какую-то
2: атмосферу, какой-то фон. Угу. Не знаю. У нас с Андреем есть вечный спор, каких режиссеров можно считать творцами, а каких ремесленниками. Угу. И вот, у меня
0: постоянно это меняется. Я думаю, что
2: Вуди так. Аллен это как раз отличный пример того, как творец превращается в ремесленника. Потому что, ну, лично, вот по моим ощущениям, я вот последних 20 лет, наверное, посмотрел все его работы. Mm -hmm. И у меня есть вот четкое ощущение того, что он настолько выработал вот какой-то, опять же, свой стиль, да, что он да, такой да. вот классик при жизни, да, да, что да. он в этом абсолютно исписался. И я mm -hmm. вот смотрю его работы... Не, за последние 20 лет есть замечательные фильмы, но в общей своей массе они жутко... Одинаковые? Пер Персоциализированы именно вот в нем. Да, они прям да, да, вот... Да, да, они настолько одинаковые, что я понимаю то, что это качественное кино. Это качественное авторское именно кино, но нет в нем уже какой-то вот такой мякотки, скажем так. Нет угу. вот этой сочности. Он прям вот... Он работает по конвейеру. С одной стороны, замечательная продуктивность. Но я думаю в этом он как раз-таки теряет то, Просто... за что его когда-то полюбили. Ну может быть он работает на свою фанбазу,
1: которая любит его таким, как он есть, и это покупается, и, это... и он прекрасно существует, при этом получает кайф от того, что он умеет делать лучше всего, да, угу. чем не свечной заводик на пенсию. По-моему, отлично. В этом Слушай, плане, понимаешь? <свят> <свят> Но,
0: как мы выяснили, он так на Оскар-то никогда себе не заработает, потому что не экспериментирует и делают все
1: <свят> <свят> достаточно ну, ровно. Ну, в общем-то, да.
0: Но... Но у него, может, и такой цели не стоит.
1: Да. Ну, да. там, если взять Скорсезе, то тот то, как раз, вот, наверное, творец постоянно, он что-то угу. придумывает, экспериментирует какие-то вещи. В разных в, жанрах причем. В разных жанрах, да.
2: Не, ну, в последнее время, <свят> конечно, <свят> в одних <свят> жанрах.
1: В возрастной категории э, нашего Вуди Алина, примерно. Где-то они там все. Угу. Корсеза, да. Вы
0: вот знаете, я как раз думал, что Горичи как раз сейчас идет по пути Вуди Алина в том плане, что он создал mm -hmm. свой стиль неповторимый. Mm -hmm. И он там вроде старался как-то экспериментировать, но в итоге сейчас он просто чуть ли не ежегодно начал штамповать уже фильмы, и они все прям одинаковые. И уже люди даже не запоминают их названия, потому что ну там что-то с центром стреляет Кейджа. вроде.
2: Я думаю, мы с Андреем придумали. Нет, что-то да выстрели. Мы с Андреем придумали отличное определение к творчеству Гая Ричи, Брит Гоп.
1: Британский лоптик.
2: Я не знаю, что может быть более ёмким вообще ко всем его вот этим работам, начиная от «Карты деньги» до «Два ствола». Ридли Скотт мне понравился. в этом, конечно.
0: Что про Ридли Скотта? Ридли Скотт
1: понравился. У него было два фильма подряд, и они такие разные.
0: Да, «Последние дуэли» «Дом
1: Гуччи». дуэли» «Дом Гуччи», да. Ну, то, что драйвер у него в каждом фильме, блин, немножко его эта история... Mm -hmm. под, под, под надоедает <свят> <свят> но, но он хороший. Я актер, тебя да. понимаю. Да, <свят> актер замечательный. В каждом ты в фильме, это ⁇ вот. А так, да, последний дуэль мы на пресс-показ, помню, ходили, даже писали какой-то обзорчик, мини-обзорчик на на канале.
0: Mm -hmm. Мы тоже ходили на пресс-показ. Блин, фильм да. мне безумно понравился. Я когда yeah. э, финальная сцена там была, если кто-то не смотрел, мы будем без спойлеров, но на финальной сцене дуэли... Я чуть ли не с кресла вскакивал, настолько yeah. напряжение переполнял, yeah. я просто переживал то за одного, то за другого. Очень клятся. Yeah. А вот опять
2: же, деду 80 лет, по-моему. Uh -huh. Вот,
1: видишь, ну... И вот, а Ален тоже не его не ровесник, пир... и вот да, какие да, разные да. судьбы разные, творческие. Разные, разные, абсолютно, да. Ну вот и к тому, что не, не, не нравится, вот, наверное, вот это. Uh -huh. так, вот, с ну... Таких ярких представителей.
0: Это, на всякий случай, мы не стараемся просто снегативить насчет какого-то фильма или какого-то творца, а просто найти больше единомышленников. Если вам не нравятся тоже эти фильмы, и вы можете сформулировать, чем именно они нравились, пишите угу. обязательно в комментариях, будет интересно почитать. Да, -да, -да.
2: да и это вообще, в принципе, нормально. Мы же люди, нам, в да. принципе, свойственно Конечно. испытывать симпатии, антипатии. И... Ну, просто интересно именно говорить о том, что, допустим, вообще признано, а в тебе не откликается. Ну да. Но да. это... Да. Это интересно.
0: Да. Слушай, Саш, в да. завершении выпуска мы придумали новый вопрос. Блищ. Если бы ты там, мог я дать... Я не Оскар... вижу ваших
1: рук, вы смс-ками перекидывались? Да, придумали естественно, в процессе. Пока меня не несло по поводу пиратства, да, так, 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 у меня родился новый вопрос.
0: Если бы ты мог дать Оскар какому-нибудь фильму, вообще любому, на протяжении всей истории кинематографа, пусть это даже прибытие поезда братьев Люмьер, какому фильму ты бы дал Уф,
1: Вообще всего.
0: Вообще. Даже это может быть не самый любимый, а вот который, по-твоему, достойный Оскар.
2: <смех> достойный а знаешь, Оскара. чтобы потянуть время, можно и западному, и российскому. <смех>
1: <смех> если тебе так будет ну, проще ну, Если да, у меня... К нему очень очень иммунитет выработался российскому кино У меня последний вот единственный фильм который поразил кстати 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 по поводу так. Оскара я не знаю меня поразил этот фильм своей цельностью слава богу что там было мало народу русский фильм с мамоновым Остров, по-моему, называется. А, Остров, да. А, да.
2: 2008-го да. он где-то. Вот года, года, да. Года, да. Угу. да, вот. Да, хороший фильм. Там,
1: вот я офигел. Потому что, ну, Мамонов, все эти звуки му, да, уже же звуки му. Угу, угу, да. Вот, все эти угу. не очень однозначные песни и какой-то посыл не очень такой странноватый, ну, да. артовый мужик был такой, да, и тут он вдруг открывается вот в такой достоверности, я просто реально офигел. Он, по-моему, сам потом поверил в то, что он монах и в том, что он вообще вот это все после этого фильма, потому что когда там он приезжал к театру с полной машиной, и, понимаешь, и тут вот такое ну, не я к тому, что как бы это, ну, факты и угу. все это было, видно ну, я это все видел, вот, понимаешь, и тут такое, вот за такую, <laughs> за такой рост, <laughs> за такую историю, наверное, стоило бы дать ему угу. Оскара, за такую историю развития, вот, не знаю, ну, вот, почему-то он отозвался и где-то остался
0: Блин, к своему стыду, признаюсь, я не смотрел,
1: но... Ой, да, обязательно ну, это... посмотрю. Фильмец "Местный я... вечерок" прям будет офигенен. Дюжев uh -huh. там на своем месте, со своей вот этой неказистостью его природной. Везде, uh -huh. где он пытался строить из себя какого-то мачомена, <смех> понимаешь, вот здесь uh -huh. он прямо на месте. Да тут все на месте. Их там сколько? Он, Дюжев, и девочка, да, там отец ее, пять человек их там в фильме-то всего. Uh -huh. И все это снято на, в красивейшей локации. Вот. Блин, обязательно посмотрю. Да, да, да. Это вот такое, я не знаю, это как, знаешь, бывают антрепризные спектакли, там, из пяти человек, которые потом, чтобы не расширять трупу, без массовок, без всего вот этого, да, такие вот... Что-то сродни авторскому, но в то же время на широкую публику. Вот такие вот фильмы мне очень заходят, которые... С одной стороны, может быть, камерные, но рассчитанные на широкую публику. Например, Экс Махина из «Машины». Народу никого. Причем там была дилемма у Александра Борисовича Новикова, кто был режиссером дубляжа, потому что я дублировал обоих в разных фильмах в разное время. И Донала, не Очкастого. Донала я писал в «Бойфренд из будущего» до этого. Вот. Еще где-то в э, мюзикле каком-то, где он, э, не Анна Каренина, Анна Каренина, по-моему, называется. Мюзикл, где он играл там какого-то гусара, вот, там его писал. Вот. И, в общем, как бы типа голос присоединился. Вот. И Ачкастова тоже где-то в нескольких фильмах писал, и в итоге он позвал меня на... Я забыл фамилию. Классный же фильм. Да, тоже. Да, вот. отлично. Вроде бы угу. какой-то такой вот артхаус но с другой стороны, и на широкую публику. Вот. С У другой него, стороны. кстати,
0: фильм... Оскар, по-моему, был. Да ладно, да? Сейчас круто. Провели... Да, да, Оскар, да? Ну, за лучшие визуальные эффекты, конечно, да. была еще номинация за сценарий.
1: Да, круто. Вот отлично. если посмотреть фильм Создатель или Мой Создатель, или Создатель. Вот он снят, по, по, видимо, на шлейфе этого фильма. Вот он мне не очень зашел. Я там тоже главную роль писал и, и смотрел, соответственно, потому что там тоже пять человек в этом фильме. Вот он не очень зашел, но тоже ничего. Вот когда разыгрывается история среди пятерых, очень интересная, угу. вот тогда это круто смотрится, интересно.
2: А в продолжении про Алекса Гарленда, который режиссер «Из машины», в нашей локализации. <свят> а, как, какой тоже интересный путь у человека. А, в том плане, что он начинал как, насколько я помню, как писатель. Он написал книгу «Пляж», в <свят> которой потом, <свят> да, он был экранизирован, там Ди Каприо сыграл главную роль. А, по-моему, потом он перешел из писателей в сценаристы. Написал, по-моему, 28 дней спустя еще какой-то ряд проектов. Пекло. На какое-то время... Да, пекла заглох и вернулся уже как режиссер, снял из машины. И Аннигляция очень спорный фильм. Я думаю, там проблема в первоисточнике. Но потом он выдал один из, наверное, самых сильных сериалов, которые я смотрел, это Девс Программисты. Я уже сто раз об этом. Да. Ну, там, слушай, там очень много, опять да, же. Да, программисты, разработчики, разрабы там. Да-да-да, их миллион. Но какой путь у человека? Это просто вообще какое-то безумие. Как ну, он, клуб, он работает клуб, над собой, да. как он перестраивается, как вот он что-то ищет. Ну, это просто возвращаясь к тому, о чем мы как раз говорили в «Разогреве». Разогрев будет э, обязательно. Да, доступен чуть, -чуть нашим, да. Канал.
1: В разнице в подходе к труду в Америке и у нас условно, да, ну, либо mm -hmm. на Западе, в Америке, у них очень похожие модели. А вот человек занимается всю жизнь одним и тем же. Он был писателем, он стал сценаристом, он, да, пишет, он эволюционирует в медиа индустрии, и он добивается успеха.
3: Mm
1: -hmm. Вот у нас, если ты будешь писателем, потом будешь сценаристом, потом будешь что-то там это самое, вот а ты умно, никому не нужен, понимаешь? Ну нельзя так, в нашей стране, к сожалению, не получается заниматься чем-то одним. Ты вот это что-то одно у тебя отрезают. Вот если бы я занимался только озвучкой, я бы по миру пошел. И даже со всей все пираты мира меня бы сейчас не спасли. Правда? Ну, я Ребята... бы просто... Я даже не знаю, что бы я делал.
2: понимаешь? Ребята, а какой у Саши Тикток? Тикток это мои вот слезы. Ты... Потому
1: Слушай... что его закрыли. И я очень да. жалею. Это было так весело.
2: Ну, я думаю, что все-таки Тикток вернется. 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 Я, ну, я даже, Бог. скорее, уверен в этом. Да.
0: Саш, потому что ТикТок, правда, потрясающий.
1: Спасибо. А так как вы уже подписались на
2: Сашин YouTube канал, и у вас сейчас есть время, я думаю, нужно подписаться и на ТикТок Сашин, чтобы его да, у меня... простимулировать тому, когда, наконец-то, он сможет выкладывать новые ролики.
1: С того момента, как его закрыли, на меня подписалось 50 тысяч человек. Обалдеть. С момента, как я перестал выкладывать ролики представляешь, я вообще uh -huh. в шоке. И до сих пор вот, мы сидим, и мне приходят сообщения на вас подписались, подписались, uh -huh. я захожу плюс две там плюс тысячи. Ну, блин, это очень крутая платформа, очень веселая и очень интерактивная, потому что я там uh -huh. даже стримы проводил, uh -huh. и это было очень круто.
2: А вот у тебя был вот этот момент какой-то, возможно, ну, слушай, это прям супер молодежная платформа. Был какой-то момент, возможно, выход у из меня зоны комфорта.
1: Был момент э, в самом начале, когда, потому что ТикТок я завел и где-то год, ну, может быть, чуть меньше. У меня там два с половиной ролика лежало каких-то кринжовых, и я не понимал, что мне нужно делать для того, чтобы заверусилась это все. Как-то заверусилась, чтобы что-то пошло, и благодаря моей команде, которая у меня сколотилась на ютубе uh -huh. благодаря Евгению, с которым вы общались, да, вот, да. вместе uh -huh. все это дело делаем, вот, и он мне предложил, говорит, давай тикток, я говорю, блин, ну, там, я не знаю, я старый пер уже, что мне там, как, куда, он, да ладно ты, забей, у тебя, типа, ты человек не последний, давай попробуем, должно получиться, вот, uh -huh. ну, и мы вместе, как бы, с ним... А всю эту историю поставили себе в ноябре, помню, цель до нового года набрать 100 тысяч. На тот момент была там тысяча подписчиков максимум, uh -huh. что-то такое или 700. Человек. Амбициозная да. цель. Да, и мы такие, ну давай. И мы начали шпарить прямо. Вот uh -huh. разные идеи, там что-то он выдавал, что-то мы вместе, что-то я там где-то, да. Вот и мы прям вот нацелились. И я прямо помню, 20 числа декабря, у нас 96 тысяч подписчиков в ТикТоке. Я думаю, блин, ну вот чуть-чуть. И тут мы снимаем какое-то видео, и оно прям шарахает, и к Новому году у нас 110 тысяч. Офигеть. Даже да, перевыполнили. Да, 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 Слушай, перевыполнили я смотрю, ты вообще
2: большой любитель дедлайнов, да?
1: Я нет. не дело, что вся моя жизнь — это хаос. И э, я, блин, мне очень тяжело даются дедлайны, и я ими так вот манкирую, потому что, блин, у меня получалось. Вот если я себе поставил дедлайн э, на ТикТок, получилось. Я себе поставил дедлайн на YouTube канал и я не знаю, получится. получится или нет. Получится. И
2: получится. Но
1: я надеюсь, потому что все пока что все двигается очень медленно, и я не знаю, что мне сделать для того, чтобы случился буст. Не понимаю. Пока не понимаю. Весь мой YouTube — это сплошной, большой, огромный эксперимент. Пока не понимаю. Mm
2: -hmm. да, ты знаешь, с YouTube у нас схожая ситуация. В том плане, что у нас хорошо заходят аудиоверсия. В подкастах mm -hmm. мы постоянно там торчим в каких-то топах. На, ну, я не mm -hmm. знаю, самый, наверное, показательный момент — это Apple подкасты все равно. Да, создатели подкастинга, -кино. в принципе. Да, у нас там ТВ-кино, там, не знаю, обзоры создали, Рука. Обзоры сериалов, причем во многих странах мы в топе. То есть там какой-нибудь условно у нас там появляется то какой-нибудь там внезапно Израиль или там Германия, мы какие-то там в десятку входим. Ну, это видимо. Да, за счет, конечно, русскоязычного населения. Вот, да, а мы пришли на YouTube, но и вот потихонечку мы тоже это все осваиваем, поэтому, когда ты нам рассказывал про то, что невозможно прям. В 4К о качестве выйти сразу не и понять это все. Для... Да, это, это факт, нужен план. План развития. И мы как-то пробовали не и
0: поняли, Иди. что да, мы пока просто не можем это физически, технически потянуть, поэтому. Но мы продолжаем экспериментировать. И знаешь, в этом плане: mm. а у нас обычно-то YouTube только в формате подкаста существует. А мы тут недавно подумали, что-то засиделись мы в нашей вот. Комнатки, mm -hmm. вот это все, записи. Mm -hmm. А попробуем на выезде что-то снять, попробуем что-то более короткое, емкое. И это продолжать полгода, экспериментировать, да. да, это на самом деле драйвит, это клево. Mm -hmm.
1: Вот я думал, что наоборот, короткие ролики бустят и должны двигать канал. Но по опыту зашли именно длиннющие видосы, типа стримов, да? Mm -hmm. меня это было вообще очень странно. Я думал по-другому. Может быть, вам надо попробовать короткий, и они полетят. Ну, то есть, тут вот надо... Ну, экспериментировать, все щупать. Да, да, да. Потому что как отклик будет, вообще непонятно. Не, вот в Ютубе более-менее понятно. Вот в ТикТоке там вообще просто... Вот, блин. Вот там снял вот так вот... Миллион там, три миллиона на следующий день просмотров. А готовишься долго, что-то реально крутое. А иногда uh -huh. говно снимешь, и тоже не заходит. Ну вот и непонятно. Как, как, чего.
0: Да, алгоритмы как-то странно работают. Мы mm -hmm. пробовали в ТикТоке, а, знаешь, а, такие подумали, ну вырезки из подкаста делать хронометражом минуты или три минуты, ну как-то такое. Mm -hmm. Попробовали такие, сделаем mm -hmm. рекомендации по новинкам, что смотрите сериалов и фильмов. Да-да-да. Свет, камеру поставили, mm -hmm. смонтировали, все. Никаких да. просмотров. Да, да, да. Просто какие-то рандомные вырезки из выпуска подкаста с гостем. Все, там несколько тысяч просмотров. О, Мы такие, Как да. это работает, непонятно, но да. работает и ладно. Ну
1: там быстрый контент, видимо, такое какое-то очень угу. быстрое. Не, не насилование мозга какой-то информации, а просто быстрый какой-то вот такой веселый контент. А, я думаю, даже да. сам
2: ТикТок не понимает Пс. до конца, как это все работает. Возможно, в этом и есть его прелесть. Быстро с налетом интеллекта, таким чуть-чуть Угу. Вот. Там надо
1: интеллект, с дурью надо перемежать. Вот так. Когда угу. делаешь, тогда вот вроде как оно что-то выходит. Но сложно тоже. Вот. Скоро дали. Да. да.
0: А, -а, а ты иностранному только фильму не дал, по-моему, или актеру, режиссеру а надо иностранному дать? Как хочешь. Если
2: хочешь ограничиться только фильмом ⁇ «Остров», без проблем. Ну, вот. ну, честно говоря, мы бы послушали. Ну, естественно. Если не спешишь. Да вроде нет. Можешь даже несколько вручить. Мы не спешим.
1: Ну, да. Ну вот из моих героев, я даже не знаю. О,
0: а давай вот кому из своих ты бы дал Оскар? Из своих? Да, вот это поинтереснее.
1: У меня, так, Ди Капри уже получил. А Хиддлстон еще пока не заслужил. Вот Хиддлстон, понимаешь, очень... Я не понимаю, почему он себя так ведет вообще. Почему он... Хиддлстон, ты что творишь-то? Ты что творишь? Томас,
2: что с вами не так?
1: Талантливый актер с огромным диапазоном, с невероятной харизмой и всем остальным, но почему-то застрял в Локе... Застрял в своем ночном администраторе, mm -hmm, и mm -hmm. вот и все, все остальное как будто бы под копирку, под, как будто бы по органичному, конечно, но шаблону «Змей из Эссекса. Если смотрели, вот вышел недавно сериал на Apple TV, «Змей Пожалуйста. из Эссекса с ним в главной роли.
2: Выживут только любовники, все равно, как будто бы не выход из зоны комфорта. Да,
1: Но... да, не выход из зоны комфорта, хотя диапазон огромадный. Вот, М -м -м -м, понимаешь, М -м -м -м. вот. То есть нужно, нужно какое-то развитие, нужен какой-то всплеск. Вот, Фикова знает. Я Эшн-закер тоже куда-то пропал. Ну, да. у него, как бы, с ним сложно, он скорее такой, знаешь. Такой Антон Комолов, американский. Вот Интересное сравнение. Да, да, есть. Но самое главное, что-то есть. Да, 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 да. Вот. Поэтому, видимо, у него деньги в другом банке лежат. И он тоже не перестал сниматься. Стив Джобс была неплохая заявка. Ну, не супер-пупер гениальная, но неплохая. Это как у Одри... Не у Одри Херберна, это... Лав Хьюитт, которая, Дженнифер Лав Хьюитт, которая снялась в роли Одри Хэбберн, да, ну, такие вот все, заявочка, да, идентичность как бы очень похожая, и Джобс, и тот самый похож. вот, но, опять же, да, ничего такого супер гениального. Слушай, ну, а Роберт? Роберт, ну, вот я бы ему дал, наверное, за следующий фильм, потому что я уверен, что он должен быть прям бабах какой-то. Да, вот он же снимается... Не знаю, начали «Бэтмена» следующего снимать приквел. Пока еще нет. Там. Вот, Ну, не знаю. Мне Мы кажется, что за следующий фильм, не глядя, я бы дал ему «Оскара». Мне кажется, что это будет что-то очень крутое.
0: Ну, блин, у тебя большой кредит доверия к нему. это классно. Да,
1: да. но потому что он его оправдывает. Он каждый у -у -у. раз его оправдывает. Начиная от «Сумерек», ну, смотри, какой там экспериментаторский путь. В чем он себя пробует и в общем, ты особо-то нигде и не обсирался. Вот ты знаешь,
0: у меня такая же
1: история с Мэттом Ривзом.
0: Я понял, что меня многие режиссеры подводили так или иначе, а Мэт Ривз пока не подвел ни разу. И поэтому, вот ты знаешь, я заочно свой Оскар бы дал Мэтту Ривзу.
3: Mm. Mm
2: -hmm. А вы знаете, какому бы я актеру дал заочно Оскар? Mm. Себастьян Стену. Mm. Да, почему? Потому что, что... такой душная лапочка. Я да. бы не сказал, ты знаешь, допустим, ну окей, Зимнего Солдата мы не берем, это понятно, титульная его роль, но опять же, как он себя появил, Дьявол всегда здесь.
0: Mm -hmm. Очень да. некипичный. Кстати, и роль". Роберт там какой а, вообще.
2: Как он сыграл этого рокера, ну, кстати, который, бывший, фильм, который бывший... Который я не смотрел
1: и не, не озвучивал, которого нет в локализации в нашей, да? Дьявол всегда да, здесь. да. Господи,
2: да. как же его... Который был бывший муж э, Пэмэлы Андерсом. Да, Пэм и Томми. Томми Ли, вот. Да, как Томми это был Ли. рокер. Какой там Себастьян Стан шикарный. Ну окей, это сериал, но все равно он он постоянно ищет себя, он берет какие-то роли, которые... Ну, опять же, чтобы не быть душным лапочкой, то есть mm -hmm. он все равно он находится постоянно в этом поиске, и вот на кого бы я обратил внимание, так это как раз на него, потому что вот если бы даю не глядя за следующий проект, я бы ставил на Себастьяна Стена. Mm -hmm. Интересно.
1: Но я что-то как -то не следил за его. Да.
0: Ну, у него и Тоня против всех одна тоже из Тоня... главных да. ролей, да. Он, все а, в... кстати,
2: О, он мерзавца показывает. играет.
1: Подожди, кого он играет, Тони против.
2: Ну, молодого человека и... Тони.
1: Которого я озвучивал?
2: Возможно. Возможно. <с> Внезапная
1: проверка. Это Себастьян Стен, да?
0: Да. Он да. Себастьян Стен играл. Сейчас я все проверю. Ой, у тебя Опять столько же... проектов! <с> я <с> тут сейчас.
1: Вроде, вроде да, вроде да. Уса, усатый, да?
0: Да-да-да, он там усатый.
1: Да-да-да. Блин, не, ну там он крут. Да. Там, а я что-то даже его и не отдуплил, как-то мне не, не, не слепало. Видишь, я делает. прям
2: пальцем в небо и попал. Да. Это даже твой да. персонаж. Да, тоже да, можешь да, ему да. Оскар вручить. Да. Да,
1: там он хорош, такого играет. И мне было тоже на сопротивление, потому что такой он.
2: Ну мерзавец, конечно, ну, да, он там очень неприятный, а
1: конкретный и такой, да, быдловатый такой какой-то, да,
2: немножко. Ну неприятный парень, скажем Ну это. да, да и Тоня тоже, знаете ли. Да, блин, но какая роль это тоже все равно, она да, классная, роль. очень Тоненько классная. Потом как справилась, да.
0: Саш, Ау. большое тебе спасибо, что пришел к нам в подкаст
2: огромнейшее. Вам спасибо,
1: да. я-то завсегда, я поболтать люблю.
2: Ребята, а еще когда все... такой а... интересный разговор вообще. Ой, да.
0: Ребята, обязательно подписывайтесь не только на YouTube и ä, TikTok, Саша. Телеграм. Еще Telegram есть, да. Кружочки, mm -hmm. всякое такое, все как мы любим, поэтому обязательно да. подписывайтесь.
2: Полный список будет под выпуском.
0: Да, обязательно есть, все Если вы будете чеку.
2: слушать аудиоверсию, это вас не освобождает от ответственности. Вы переходите там куда-нибудь к нам в Телеграм или сразу вбиваете Александра Гаврилина и подписываетесь.
1: Спасибо. Да. Спасибо, братцы. Я буду очень признателен. Ребят, а на нас вы можете подписаться
0: на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, Кастбоксе, на Spotify, если у вас VPN, и там вот на остальные сервисы, если у вас VPN. И на нас
1: подписались.
0: И, конечно же, на наш YouTube-канал на ВКонтакте и на Телеграм. И Инстаграм. Нет, Инстаграм мне придется вырезать, потому что это запрещено Все организация. да.
2: Давай пик такой здесь будет. Да, пик-пик.
0: да. Все понятно. А, Саш, еще раз большое а, спасибо за участие. Спасибо. Были спасибо очень большое. рады пообщаться. Ребята, Взаимно.
1: Взаимно. Вам удачи и развития. И, так сказать, огромных свершений, всплесков тех самых взрывов.
2: Спасибо. Саш, добей 100 тысяч. Мы с тобой.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Круто. Отлично. Буду стараться. Все, ребят. Спасибо. Ну, давай, Всем пока.